0: Bom dia. É, a gente está vindo de um vindo aí do, 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 da estreia do Café Lê em Casa ali com a, com a Roberta Sá. Acabamos de estrear com a Roberta Sá, foi muito legal. E que que tá tocando? Aqui tem um telefone tocando, mas não é o meu. É o que tem aí. É, o, o acabamos de estrear, reestrear o Café Lê em Casa com a Roberta Bom Sá, dia. que acabou é, de... a gente tá vindo de um Ué, tá tendo um.. Estou tendo um eco gigantesco aqui. Só um minutinho. Muito O que aconteceu aqui? É, o é que
1: tocando Gravou, aqui gravou isso aí.
0: É. O. Olha, que coisa estranha. em casa com a Roberta Sá. Peraí, gente, tá dando um problema aqui seríssimo deixa eu ver o que que aqui aconteceu. Acho que... Ah, tá aqui. Pronto, achei. Descobri. Eu tava dando um problema louco aqui, começou a dar um eco maluco, mas resolvi aqui já. Então, é... o assunto de hoje é... é sobre ensaio. Muita gente me pergunta sobre ensaio. Muita gente me pergunta como é que a gente pode organizar o um ensaio para o ensaio ser efetivo, para não perder tempo no ensaio, para a gente poder fazer o ensaio de uma forma... É de uma forma bem eficiente. Então, o tema do nosso ensaio hoje, do nosso ensaio, né? nós Falando de Música, é Boas Práticas para um Ensaio Eficiente. E, e eu trouxe três amigas, três amigos, assim, irmãos, pessoas que a gente, eu trabalho junto há, nem vou dizer tantos de anos, para não deletar as nossas idades, para não denunciar nossas nossas idades. É, e... São músicos com quem eu já toquei muito, já tive muita experiência em palcos e em estúdios. Músicos excepcionais, cada um no seu instrumento. Eu estou falando aqui do Adriano Gifone, contrabaixista, do Chico Chagas, acordeonista e tecladista. E do Rodolfo Cardoso, baterista e percussionista, e também percussionista sinfônico, popular e sinfônico. Vou chamar eles aqui à presença. Fala, rapaziada! Estamos todos ao vivo aqui. Olá! É. Olá! Bom dia a todos! Sejam a todos...
2: Prazer estar participando disso aí.
0: É uma, é uma honra é. enorme ter vocês aqui, gente. Obrigado por terem aceito o convite. Eu acho que as pessoas vão poder tirar um, um, um proveito enorme. Eu pedi perguntas antecipadamente para eles, para, para fazer a vocês, e eu também vou estar respondendo algumas. E pessoas também podem estar fazendo perguntas aqui pelo chat... Tanto no Facebook quanto no YouTube, é, fiquem à vontade para perguntar se tiver alguma pergunta para nós. Tá? Antes da gente começar, eu gostaria que cada um se apresentasse, falasse um pouquinho da, da experiência, do, só para as pessoas terem uma ideia do que, das pessoas com quem eu estou falando aqui. Né? Hoje em dia, então, com o mundo com o mundo digital, não existe ficha técnica, né? Então, antigamente as pessoas cansavam de ler o nome dessas pessoas que estão aqui hoje aqui comigo. Nos discos e tal, nos CDs Mas o mundo digital não tem ficha técnica É uma coisa terrível Então é bom saber é, Adriano Gifone, conta um pouquinho da tua história rapidamente aí, Um minutinho, dois
2: Gente, é um prazer Eu sou cearense de Quixadá, Estou é, no Rio de Janeiro há 35 anos Uma batalha aí como músico Sou contrabaixista, compositor, arranjador é, Produtor fonográfico também tenho um trabalho instrumental com dez discos gravados, é, mais oito livros lançados. E estou preparando também nessa fase digital, nesse né, momento que a gente está passando, mais alguns livros é, para lançar é, através do, do, das plataformas. Né? E tive uma experiência muito boa tocando com artistas. Trabalhei com a Emílio Santiago, Gal Costa, Maria Bethânia. É, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, Wanda Sá, Carlos Lira, é, tive o prazer de, de acompanhar também, é, Calbi Peixoto, Ângela Maria, é, poxa, artistas de várias gerações, é, Danilo Caime, muita gente, Nana Caime também, gravei com muita gente, tem uma um, discografia hoje em dia de mais ou menos 2 mil CDs gravados. Eh, Mas eh, participação... Oh, Adriano, repete
0: esse número, por favor Quantos setembro? Quantos
2: de gravados? 2 É
0: Cara, é muito é. setembro Parabéns
2: é. É. Desses 2025 são internacionais é, é, Principalmente para o Japão né, Gravações da Dec Produções produzia muita coisa para o Japão e também alguns trabalhos que o Menescal organizava né que a gente acabava fazendo para cá e para lá também uhum. e muito muita coisa né mas um, um eu diria assim que a minha vida toda foi essa batalha de ser um músico de estúdio e querer ser um músico que acompanhasse arti artistas mas que também tivesse meu trabalho instrumental né? Desenvolver uma coisa minha e acabei achando meu caminho com ritmos brasileiros. né? Então, fiz dois livros importantíssimos, que foram Música Brasileira para o Contrabaixo Número 1 um, Número 2, que foram lançados no Brasil pela Vitale e pelo Almir Shadiaki. E esses livros foram adotados fora do Brasil, na Berkeley, Conservatório de Oro, é... Conservatório de. É da Dinamarca, né? é, Copenhagen, é, a Universidade de Êrebro, onde você também já, já foi professor.
0: Eu fui professor há oito
2: anos. Quer dizer, foi muito legal. Eu, 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 eu e a partir daí eu saí fazendo mais coisas. Né? Fiz um livro de improvisação também. E sempre trabalhei muito com prática de conjunto por causa das aulas. Né? Além disso preparando playbacks para os alunos organizando isso então isso era uma, uma espécie de aula de ensaio para eles né? Eu tentei passar para eles tudo que eu aprendi é, com o show dos artistas inclusive eu tenho muitos shows catalogados digitais né? que eu mostro é, tento mostrar para eles a realidade do dia a dia que eles vão encontrar nos shows e gravações. Uhum. as convenções que eles vão pegar, todo esse trabalho, eu, eu passo através dos playbacks que eu preparo para os meus alunos.
0: Bacana. Adriano, você é um cara assim que, é de, é, 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 ao invés da gente falar com quem você já tocou, é melhor você falar com quem não tocou ainda, porque você já tocou com a é, metade da MPB e você vai ter muita coisa para falar e para responder as perguntas das pessoas sobre ensaio, que é o nosso foco de hoje. Né? O nosso foco Sim. de hoje são os ensaios. Deixa eu passar a palavra aqui para o Chico Chagas para ele falar um pouquinho da, da experiência dele nos palcos e ensaios. E depois o Rodolfo, e depois a gente começa a responder perguntas. Vamos lá. Chico, você está sem
3: som. Cara, Pronto. desculpa, eu mutei aqui porque a Maria passou aqui. Não sei se vocês viram.
0: <risos> vi.
3: então, bom dia para todo mundo. É, obrigado, Nelson, pelo, pelo convite. É, eu sou de Rio Branco do Acre, sou filho de cearense, é... eu venho de uma família de, de acordeonistas, né, meu bisavô, meu avô, meu pai, e eu agora...
0: Vendo não... desse jeito, pô.
3: <risos> vem do DNA. É... Eu fui para o Rio de Janeiro com 19 anos, né, e no Rio eu tive alguns professores também de, de, de improvisação, estudei piano clássico. É, depois morei na Europa, é, em Londres, onde também estudei jazz. Depois é, morei na França e morei na Alemanha. É, ganhei um prêmio lá em um dos festivais da Europa. Por sinal, o Nelson estava na plateia. Eu estava tocando no festival e, e fui assistir <risos> o seu show, né?
0: Exatamente. Aliás, foi um
3: Obrigado. E lancei um disco na, na Inglaterra com o saxofonista Dave o né? o saxofonista das estrelas, né, que tocou com Frank Sinatra, tocou com uma galera assim. É, é um dos arranjadores da BBC, Big Band. E depois lancei um outro na Itália, um de trio com o baixista Aldo Mella e o baterista Enzo Zirilli. Depois, voltei, já tinha lançado um no Brasil, pela Rock Digital, e por falar em acordeon, e aí quando eu voltei é, para o Brasil, eu lancei um outro, tocando música clássica em ritmos nordestinos. Ah, eu lancei também o Bossa Jazz, que por sinal foi produzido por você, Nelson. Né? Discasso, lindo disco. Obrigado. E um disco que eu fiz em homenagem a, a Maria, o Mundo Mágico de, de Maria. Né? E a, atualmente eu componho, gravo, produzo e estou investindo agora no meu, numa pesquisa de mestrado. Por sinal, o Rodolfo está me ajudando. Volto em meu ligo para ele, para perturbar. É. É... E assim, já toquei com muita gente. Toquei com... Toquei com o Zeca Pagodinho, toquei com a Cássia Heller, com o Moraes Moreira, com o Geraldo Azevedo, com a Elba, Zé Ramalho, é, Alceu Valença. É, as gravações, então, assim, eu gravava mais eu ou menos...
0: Eu, Alza Suárez,
3: eu, fui, eu fui, inclusive, diretor da Elza Soares né, naquele show do Cox até o Pescoço. É, aprendi muito tocando na noite, isso aí é sempre bom falar, porque... É um mercado, digamos assim, que, que que anda em baixa, né? mas eu tive a honra de tocar no, no Café Nice com músicos maravilhosos. Depois toquei no Sobre as Ondas, onde eu aprendi muita coisa também. Na realidade, eu diria que o baile à noite me preparou para os shows. E bom, e foi isso. Eu gravava mais ou menos duas vezes por semana, duas, três vezes por semana, com artistas diferentes. Então, assim, eu tenho uma lista assim, Bem, bem extensa, assim. Não tão grande quanto a do Adriano, né? Mas eu tenho uma lista bem, bem, bem extensa de, de, de artistas maravilhosos que eu tive a honra de trabalhar, incluindo o Nelson Faria.
0: Vai lá, Rodolfo, e você.
3: Incluindo o Adriano também. Acho que eu gravei o segundo disco do Adriano, se não me falha a memória. Ah, eu... Eu... terceiro? Terceiro.
0: Fala, Rodolfo. Fala,
2: Rodolfo.
1: Pessoal, bom, 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 dia, bom dia também a todos. Um prazer enorme é, estar aqui. Agradeço ao Nelcio o um convite. E muito bom estar aqui junto, dividindo esse papo com o Adriano e com o Chico, de quem eu sou fã também dos três. E dentre os três, eu só não tive oportunidade de trabalhar com o Chico. O que eu acho que eu fiz... Eu tenho a impressão de a gente ter feito uma vez uma coisa com o Malta.
3: Eu não posso estar... Mas, enfim... trabalho aqui, não, ali, é, é, ali na assim. época jurássica, na, na época jurássica, uma cantora chamada Gisele Martini, eu fiz os ah. arranjos. Olha a coincidência, foi o Adriano que gravou o baixo e você Oi. gravou a bateria. Isso mesmo, muito bem lembrando. É verdade. Por
1: caramba, jurássico mesmo, né? Jurássico. Agora, o, o Adriano e o Nelsinho eu já trabalhei bastante. É, bom, enfim... Falar um pouco da, da, de mim. né eu, eu, já, eu já sou o único múltiplo da minha família, né e, ao contrário dos, dos colegas, eu, eu venho do, do sul, é, do sudeste. Né? Eu nasci em São Paulo, sou paulista, gozado que eu sou... um pessoal mexe comigo diz que eu sou um paulista de Aráquina. Eu nunca morei em São Paulo. né Eu vim com três dias para o Rio de Janeiro e morei no Rio bastante tempo. Na minha adolescência, fui para Brasília, uh, morei dez anos e voltei para o Rio. Né? Uh, e nessa fase, em Brasília, é quando eu me tornei músico. Uh, eu acabei, uh, por ter trabalhado muitos anos com música erudita e ainda trabalhar né, também, bom, trabalhei nas principais orquestras assim, do Rio de Janeiro, praticamente todas, comecei na Sinfônica de Brasília, acabei ficando meio é, com aquela imagem digamos assim do, do Rodolfo da Sinfônica, né? o que é ótimo porque é, 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 faz parte da minha história, né? E é, 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 é verdade. Mas eu eu vim da música popular. O Nelson né, e o Adriano sabem bem disso porque nos conhecemos desde Brasília. Ah, eu comecei, enfim, tocando bateria, ah, meu primeiro instrumento de percussão e depois comecei fazendo muito, muito música instrumental em Brasília e tocando na noite também. Tive um trio lá bastante importante que marcou muito a minha formação, que foi com Helenício Maranese no piano e Ricardo Vasconcelos no contrabaixo. Nessa época, Nelson, que é mais novo que eu, quase oito anos, por aí ele. Ele diz que me viu muito tocar tudo assim, ele ainda devia estar de ah, bermuda, de calça curta. Ah, assim, ele viu bastante esse trio. Adriano também, comecei a trabalhar com o Adriano lá em Brasília, fizemos música popular lá, fizemos uns shows incríveis, instrumentais lá. Foi muito. Ah, e mais à frente, quando eu vim para o Rio, mais ou menos na época do, do, que o Adriano veio, eu, na verdade, eu, Adriano e Nalcinho... Voltamos para o Rio, quer dizer, eu voltei e eles vieram para o Rio mais ou menos na mesma época, a diferença de poucos anos, e eu trabalhei bastante com os dois. né? Assim, Eu gravei o segundo disco do, do Adriano de Fone, Madrugada Carioca. Isso. Trabalhamos, fui da banda do Adriano, né, dirigida por ele, muito tempo, e também da banda do Nelsinho, onde eu gravei o primeiro disco, Yoyo. Uhum. Né? Também fizemos muita coisa juntos e tivemos um trio aqui nessa formação. Eu acho que foi meio que o que o grupo embrionário, tanto de, do que veio seu sexteto do Adriano, que veio seu quinteto do Nelson, né? Que era não esse trio. Eu né, era bateria, baixo e, 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 e guitarra. Nós fizemos muita coisa, muito foi, foi muito legal. Enfim, na música popular, para também não me alongar, eu toquei com alguns artistas, evidentemente, e gravei com alguns artistas, mas eu fiz muita música instrumental oportunidade de, de gravar com, com grandes músicos, é, com Tomás Prota, Fernando Moura, Carlos Malta, além do Adriano Inalcim, com quem eu trabalhei muito, e outros artistas, né? uh, outros músicos, enfim, uma, uma lista grande também a gente acaba sempre esquecendo. Uh, mas ainda em Brasília, eu, eu fui fazer um curso de verão no Civebra, onde nós todos, acho que aqui já voltamos como professor, é, eu fiz parte do segundo aluno do segundo curso de Verão Internacional de Brasília, aí denunciando bem já a minha, a minha idade, que foi em 77, foi o segundo curso, o primeiro foi em 76, foi onde eu conheci quem veio a ser o meu mestre, de, de, minha maior referência na percussão, que foi o Pinduca, falecido há poucas semanas atrás, com 94 anos de idade, que é um, é um, que é um, um grande músico, assim, foi, foi realmente o meu mestre, quem sempre fez também, ele na carreira dele, uma ponte com uma música popular e a música erudita. E o Pinduca, na época, era o chefe do naipe de percussão da Sinfônica Brasileira. E aquilo mudou completamente a minha cabeça, porque na minha vida eu queria ser baterista e acabou. Um instrumento que eu adorava e adoro até hoje. De repente, ele me apresenta vibrafone, timpa no marimba, ao mesmo tempo ele tocava berimbau, pandeiro, caixa. Eu falei, cara, esse cara é uma loucura, Como é que é? deixa eu entender bem o que esse cara está fazendo. Aí ele fez um concerto lá em Brasília, nessa época, em 77, que eu assisti e perei com aquele concerto. né? E aí eu passei a Virteral lá no Rio e fui migrando também e me interessando também para esse lado da, da, da percussão erudita. né? É um nome que eu não gosto muito de usar, né? Enfim, porque é uma discussão a parte, essa essa fronteira entre erudita e popular é muito mais às vezes... É claro que existem algumas particularidades assim entre ambas as linguagens, mas ela é muito mais assim uma... Questão acadêmica do que qualquer outra. Né? Mas, enfim, eu fui migrando para esse lado também, e aí eu entrei para a Orquestra de Brasília, para a Sinfônica de Brasília, no final de 78 eu comecei a fazer alguns cachês, em 79 ela foi reestruturada, quando o maestro Cláudio Santoro voltou é, para o Brasil, ele, junto com o Maestro oh, Levino. Vai foi... para o fim da história, porque a gente tem pouco tempo tem pouco para o fim. estou mas... é, ah, acabando. Acabei já. Aí eu entrei na. Eu entrei na orquestra de Brasília, com essa experiência eu vim para o Rio, fiz assim entrei na né, Sinfônica Brasileira, depois fui do Teatro Municipal também da Petrobras Sinfônica e já estou há alguns anos já quase uma década já fora de orquestra eu, e dando aula na Unirio, Rio, onde eu sou professor há bastante tempo lá de percussão.
0: É isso aí. Bacana. Já estava caminhando, no final. Desculpa ter te interrompido, mas é porque a, não a... tenta a... certinho a... isso. Então só queria ter um panorama rápido com quem cada um já tocou, a experiência uhum. de cada um e eu vou Isso começar é. esse papo aqui é, sobre ensaio contando uhum. uma, uma experiência que eu, que, eu, que eu ouvi de uma violinista é, eu estava num desses festivais que... e aí tinha uma violinista que tocava na na, na Sinfônica na, na, na... Osesp e, eu... e, e ela pegou a, a estreia do Nestlin lá, né? E aí ela conta o primeiro ensaio que o Nestling fez com a orquestra. Então, disse que ele chegou, a orquestra toda lá, e ele chegou e falou assim, quem aqui tem lápis e borracha, levanta a mão, por favor. Aí, levantar, alguns levantaram a mão, porque tinham ali uma sua pochetezinha com lápis e borracha para ensaio, que é uma coisa importante para ensaio, aliás, anotem aí. Aí, alguns levantaram a mão, e ele falou assim, os outros podem voltar amanhã. Ele dispensou todos que estavam na orquestra sem lápis e borracha, porque sem lápis e borracha ele achou que não faria um ensaio efetivo, porque ele ia ter que falar as coisas e as pessoas iam ter que ficar pedindo o lápis do vizinho ou iam ter que guardar de memória e na hora iam esquecer. Então, ele, ele, no primeiro ensaio ele já deu esse recado, que quem não tiver lápis e borracha não precisa nem vir ao ensaio. É, você que trabalha com música sinfônica, Rodolfo, eu não sei o que você faria lá, se você jogaria a baqueta na cabeça dele, ou se você sairia, ou se você teria o lápis e a borracha na mão. O que, que você teria?
1: Bom, eu teria o lápis e a borracha na mão. Isso é uma coisa muito importante. Existem muitos mitos em relação ao maestro, né? coisas que falaram, disse isso, disse aquilo, ah, nem sempre é verdade, mas eu acredito muito que o não só porque essa a violinista ele falou, mas que a, a cara do Nestlé ter, ter dito isso. Né? Isso é fundamental, lápis e Se Senão, realmente, ele está certinho.
0: É, isso, isso é uma coisa que eu gostaria... Rodolfo, acho que... Eu é vai
1: ficar desconcentrando o ensaio.
0: Você está travando um pouquinho, Rodolfo. Rodolfo, de repente, você passa para o pro, pro, pro 3G, 4G. Você está travando um pouquinho, a sua internet está travando. Mas vamos lá. Então, eu coloquei essa primeira coisa para já tá dizer o seguinte. Deixa não, eu dá pra pra você... aqui. não dá para você ir para o ensaio sem, é... sem lápis e borracha. O Rodolfo deve ter saído para arrumar a questão da internet. Não dá para você ir para um ensaio sem lápis e borracha, cara. Porque muitas coisas são decididas ali na hora. E se você não anotar... É... Você... Fica um ensaio pouco efetivo. É uma das coisas que tira efetividade do ensaio. Você não anota é, o que é lápis. Pois é, lápis e borracha. <risos> lápis é pen. It's a, 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 a pen or pencil. The one that you can erase, Mac. Uh, a está perguntando o que é lápis, mas eu, ela é, eu sei que ela é argentina e ela não sabe o que é lápis. Só so, lápis é... Desse, é, 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 Mac, esse, é, esse. É, Isso, mostra lápis aí. Aqui, pronto. Lápis, todo mundo tem lápis e borracha. E borracha <risos> é, é o, que, o, o que o Adriano tem aí na ponta do, do lápis dele, a é borracha. Então, quando você for para o ensaio, elemento básico, no ensaio que vai ter partitura, leva lápis e borracha, porque algumas coisas vão ser, é, é, vão ser é, conversadas e precisam ser anotadas. Né? Então, é, comecei já com esse, com, essa pequeno, com esse pequeno exemplo do que aconteceu na orquestra na como com o maestro é, para poder já mostrar a questão de coisas que podem tornar seu eficiente é, melhor. Então, vamos lá. É, o seu ensaio mais eficiente e melhor. É... Bom, o... Alexandre Arisa, ele pergunta como preparar o ensaio? O que precisa estar pronto antes do ensaio? Adriano e, e, e Chico, já estão
2: trazendo. É, eu gostaria de responder essa aí. É, primeira coisa, eu acho que, é, além de, 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 de toda a estrutura né, que você vai, vai fazer, é, seria interessante ter uma boa partitura, né, preparar uma partitura limpa, do que você quer mostrar no ensaio. Se for um ensaio que vai ter partitura, às vezes não tem, né? Às vezes é um ensaio de passada, sei lá, de você vai mostrar, primeiro contato. É... Mas, assim, no meu caso, eu gosto de, de não só fazer as partituras antes, mas como enviar antes para todo mundo. Eu não gosto de apresentar a coisa na hora, de chegar com a partitura na hora, lê aí, não, não. Gosto de mandar, se possível uma pequena demo de, é, de áudio, um MP3, alguma coisa que, que, dá um, que dê um reforço para que o músico chegue já mais ou menos é, por dentro do, do trabalho que vai ser tocado.
0: É Uma coisa que eu acho importante chamar a atenção, Adriano, assim, é, 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 Chico e Rodolfo, vocês podem interagir a hora que, que que sentirem tá vontade de fazer isso. Uma coisa que eu acho interessante no que o Adriano está falando... É, é que eu acho que as pessoas confundem ensaio com o um local de aprender a música. Eu acho que ensaio é para ensaiar a música. Né? Não é para você aprender a música no ensaio. Você vai, pra, você vai lá com a música estudada, pra, sabendo qual é a sua parte para tocar. Isso é o ideal de um ensaio. Lógico que existem ensaios que você vai chegar e, e vamos aprender a música ali tudo junto, mas às vezes tem uma questão técnica muito difícil para um determinado instrumento, vai ficar todo mundo esperando o cara resolveu o problema dele. Por, por melhor músico que ele seja. Às vezes tem uma passagem que é muito difícil. Então, se você vai ficar esperando o cara resolver a passagem dele, vai perder tempo de ensaio. Então, é, isso que o Adriano falou é muito importante e é, é uma coisa que eu faço muito. Partitura bem escrita, clara. A partitura não pode estar aquele garrancho, aquele negócio, sabe, que você não sabe se é só, se é fá, uma cifra mal escrita que o cara não sabe, não consegue entender que cifra é aquela. É, se for alguma coisa cifrada é... e o ideal é você mandar as partes antes. antes quando você trabalha, faz as partes no computador, é muito simples, você imprime um PDF e manda por e-mail para o cara dar uma olhada, quando você faz as partes na mão, tem muita gente que faz parte na mão e fica na mão mesmo né? é, aí, antigamente a gente mandava um fax, hoje em dia né, você pode tirar uma foto do é um negócio e mandar para o cara ou escanear e mandar para a pessoa é... Eu acho que isso é bem importante a pessoa chegar no ensaio já sabendo o material, já sabendo a sua parte, né, para não, não, não gastar tempo. Outra, é... coisa
3: bacana, outra coisa bacana também é: é quer dizer, eu, como tecladista, e às, às vezes toco dois instrumentos, é o arranjador saber o que é que ele quer escutar. Né? Se ele quer um piano elétrico, se ele quer um órgão, se ele quer um piano acústico não só para mim, como principalmente para o percussionista, né, que é o cara que sempre tem muitos instrumentos, né? Isso é uma coisa também que às vezes enrola um pouco no ensaio, de você ficar procurando timbre, às vezes você tem que programar o teclado ali na hora do ensaio, aí o resto, às vezes você só está com um teclado para não carregar muita coisa, aí a banda fica esperando você achar o timbre certo, você fazer o é. split no teclado, no teclado, né? Isso é uma coisa bacana também do, do, do arranjador, do diretor. Tem em mente, eu por exemplo quando vou ensaiar com o meu trio, é, eu, eu aprendi logo no início, aliás aprendi, Adriano foi um deles, eu aprendi a não escrever para determinados contrabaixistas porque eles eles iam fazer coisa muito melhor do que minha ideia. Eu lembro que essa gravação que o Rodolfo participou, eu escrevi exatamente o que eu queria escutar do baixo, mas na realidade se eu tivesse deixado o baixista tocar o que ele queria ficar muito melhor. Então, eu aprendi, aprendi, não faço mais isso, então o que é que eu faço com o meu trio hoje? É, o, meu, o, o baixista que trabalha comigo, o Alexandre Cavallo, é, ele vai para a minha casa, ou eu vou na casa dele, e a gente tem um ensaio antes, para a gente definir tudo que eu quero escutar do baixo, tudo que não vai bater com a minha mão esquerda, onde, onde é que ele vai para o grave, onde é que ele vai para o agudo... Aonde que a, as convenções todas, e depois que a gente ensaia com, com o baterista, porque trio tem esse lance, assim, de só é um harmonista, só é um baixista, só é um baterista, né? Então tem que ser tudo muito bem amarrado e tal, então eu sempre faço assim, eu, nunca, eu não escolho mais linha de baixo, eu toco e espero ele se encontrar, e depois dele estar tá tudo pronto, aí que eu, que eu marco o um ensaio com o baterista. E
0: eles sempre vão pro ensaio com Lápis e borracha. Isso é uma coisa que você falou que eu acho bem importante. É, eu acho que a partitura ela tem que ser bem de acordo com os músicos que vão estar no ensaio. Então, não adianta nada você levar uma partitura com tudo escrito, é, o piano escrito, não sei o quê, é, se, por exemplo, o pianista não sabe ler, ou se o guitarrista não sabe ler, ou o baixista não sabe ler. Né? É, ou você escrever alguma coisa que você acha que aquela linha de baixo é interessante... Sendo que você está tocando uma coisa de música popular, que é um samba, alguma coisa, que às vezes o, o próprio instrumentista vai fazer um, um negócio muito mais interessante do que você escreveu. Né? Isso aí que você falou é muito importante. Agora, tem alguns momentos específicos em algumas músicas que a gente precisa escrever. Não, aqui eu quero exatamente isso. Bem, bom, bem, bicão, bem, bom, bom. Aí você, é tudo, né? você escreve. Tem uma divisão específica, é, rítmica, ou tem notas específicas, aí você escreve. Mas não mais, não. Eu já toquei Arranjo Seu, Chico, é, onde você escreveu coisas muito, bem, muito, muito bonitas e bem escritas para a guitarra, linhas. Às vezes a gente gravou um negócio é, do Pixinguinha, que eu lembro que... Que tinha uma linha de guitarra que descia cromaticamente. Ah, a, te, a, terceira, a terceira
3: parte de ingênuo.
0: Ingênuo, exatamente. E eu lembro que isso foi uma gra... e estava escrito, bem escrito, uma coisa que você vai ler e vai funcionar, deu certo na hora, e não tem, né? E aí tudo bem, aquilo estava escrito, o resto era cifra, o resto era isso. O, o... Então, eu acho assim, ele perguntou, né? O que, que é o importante se preparar? Um, eu acho que é isso, que todo mundo falou aqui, partitura bem escrita. Né? É, outro, levar o, o, o tal do lápis e da borracha. É, outro, chegar com o teu instrumento afinado, ou chegar cinco minutos antes, afina o instrumento, para na hora do ensaio, não ficar afinando na hora do ensaio. Né? Se você tem um set grande para montar, se você tem um set de percussão grande, chega 10 minutos, 15 minutos antes, monta seu set para quando ensaio, começar, está tudo pronto. Né? Acho que essas. É. Esses... Aí já Nesse... fazem muito por um por um é. ensaio. Né? É. Nesse
1: sentido, Nelson, a, a questão aí da, da, do set, né, que você falou. Na minha cabeça, gozadei desde, desde que eu comecei a tocar. Eu sempre tive na minha cabeça o seguinte: o sujeito marca o um ensaio quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde significa que ninguém precisa dizer nada. Significa que três e meia, no máximo, impreterivelmente, eu tenho que estar no local com a bateria ou com meu set de percussão. Né? Ou seja, você tem que estacionar carro, se você tem que calcular o tempo para você fazer tudo isso, e meia hora antes, pelo menos, está lá para você poder montar. Esse é um aspecto muito. Para otimizar o ensaio, né? Que não, Carvalho, o ensaio é de quatro às 6. Aí o cara chega às quatro com equipamento, não dá. Né? Que isso tem a ver com. A... Ou seja, está tudo preparado, igual você chegar com o seu instrumento, afinado, etc. E tal, você tem que chegar com, com o seu set. Né? E só queria fazer um comentário também, essa coisa que vocês pontuaram aí sobre escrever para um instrumento. Isso acontece com muita frequência em relação à percussão. né Porque isso é engraçado. A percussão é até mais fácil não ter nada escrito. né E muita gente fica na dúvida. Eu escrevo, não escrevo. né Você pode escrever, você pode escrever, aliás, para qualquer instrumento de percussão também. Né? Para cuíca, para pandeiro, para qualquer instrumento. Agora, é claro que normalmente o cuiqueiro normalmente não vai ler. Se você vai ter uma cuica, quiser uma cuíca quiser uma numa gravação, você vai chamar o cara vai lá botar a cuíca. E, e, mas, de fato, e tem isso, como o Chico falou, né? você mesmo falou também, é importante, normalmente o instrumentista vai saber melhor o que ele vai fazer. Né? Mas há momentos, como o Nelson lembrou também, há momentos que você tem uma frase, uma convenção, aí a leitura ajuda, né? É. Aí é importante, porque senão você tem que ficar passando oralmente para o cara, né? é pá, pá tá, dá, tá, 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 que aí às vezes demora isso. É. Dependendo da complexidade da frase para demorar.
0: A leitura é. ajuda bastante. Exatamente. Eu tô, eu tô me lembrando de uma piada ótima, que é a piada que aqui a gente tem, eu que sou guitarrista, o Chico Chagas que é pianista, o Adriano que é baterista e o Rodolfo que é percussionista, então tem uma piada boa, que é o, o maestro, né, chega pro pianista, o Chico Chagas e fala, ô Chico, é, esse acorde aí, cara, é um fá, é um fá, é, sétima maior, com nona, décima primeira aumentada, mas eu quero que você faça ele em quartas, tá? Né? você faz todo em quartas começa ali com a quarta aumentada então você faz o Fá, o Si depois o, o, o Mi aí você, aí você pode botar o Lá e, e depois o Ré, fazendo tudo em quartas depois o Sol, você vai fazer com Sexta com Dessa Aumentada e tal, nona, aí o Chico, ah, beleza maestro. aí eu, o guitarrista, chego pro Chico e falo Chico, é, é, o que é que o maestro falou mesmo? Aí o Chico fala assim, não é Fá maior, Fá maior, Fá maior aí tá bom, aí o Adriano, que é baixista, vem para mim e pergunta Nelson, o que, que é que, que o maestro falou? Fala, fala, ah, é, Fá, Fá, Fá. Aí o percussionista, aí, não, aí tem o um baterista, tem o um baterista, chega pro batista e fala assim, ô, Adriano, o que, que é que o cara o maestro falou mesmo? Fala, não, faz, faz um sambinho aí, faz um sambinho. Aí o percussionista chega pro, pro baterista e fala, e, e, e... e aí, o que, que o maestro falou mesmo? O cara fala, não, preenche aí, aí, preenche. <risos> De detalhe vai diminuindo de do pianista até o começo. É. Inclusive nas partituras, O né? cara bota na é. Fá, boa, Ré, é tanto Fá, maior ou menor, dá para Adriana, é. é. só Fá mesmo. É. <risos> então é isso. Vou né? essa é. relaxar. Vou fazer outra pergunta aqui. Mas, é... né,
3: só, só concluindo aí o, a, a história do, da caneta e do, do lápis. Eu toquei com um percussionista um tempo muito bom que não lia. É, o Repolho, um dos caras mais musicais que eu já vi na minha vida. O Repolho. O Repolho, na época, ele andava com. Eu vou entregar a minha idade aqui, mas ele andava com, com um gravadorzinho, toca-fita. E ele gravava o ensaio todo. Aí tinha umas levadas que ele fazia, que o gravadorzinho ali no meio do bolo ele pegava mais bateria que. Que, que a percussão dele... Aí ia lá e cantava. Ok, vamos para a próxima. Cara, no outro dia ele chegava com tudo
0: limpo. Muito tudo bacana, decorado. isso, tipo. é. eu, eu tive uma experiência... Muito legal Eu fui tocar na, 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 na Holanda com uma big band é, para fazer... Eu fiz o um festival, aquele festival que tem na Holanda, o North Sea Festival. E eu fui convidado para o Norte City Festival para, 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 com meus arranjos, é, minhas músicas e tal, com a orquestra da Codarts, que é um conservatório que tem lá na Holanda, em, em, em Rotterdam. E o baterista que estava lá, meu Deus do céu, eu esqueci o nome dele, cara. É, quem era o baterista? É um baterista americano, um de jazz, super, super conhecido. Ai, meu Deus, como ele chama? Ai, cara. Esqueci o nome dele, deixa, a idade, estou esquecendo. Bom, um super batera que estava lá no conservatório, é, dando um curso de, de alguma coisa lá, que era, era um curso de verão que estava rolando, e eu fui convidado para trabalhar com a Big Band e me apresentar no, no, no Norte Sea. E, e esse Batera ele também não sabia ler nada. E eu levei os arranjos, tudo escrito. Então, o que, que ele fez? Ele Antes da gente, no primeiro dia, quando a gente se encontrou, ele falou: Pô, estou sabendo o que eu vou fazer com você. É, você pode. É, a, a, como é que é o negócio? Posso dar uma olhada nas partituras? Eu falei: Claro, tal. Peguei, mandei as partes para ele. Aí ele falou: Olha, eu tenho um aluno aqui que é muito bom leitor. Então, eu vou, eu vou pedir para ele ensaiar no meu lugar. Eu vou ficar assistindo o ensaio e gravando. Ele nem tocou. Ele deixou o aluno dele, que sabia ler bem, tocar. Ele ficou gravando o ensaio e no dia, ele pegou no ensaio geral, ele entrou e tocou. E tocou pff, monstruosamente. É o. Gente, vocês conhece ele? É o... Como é que ele chama? Esqueci. Depois eu vou lembrar. Americano? Então. Americano, de jazz, negão, toca jazz pra caramba. Seu é... Não. É... Da, da, das antigas, que tocou com, tocou com Cotrem, aquele cara que. Sabe? É... Tony Williams? Não, não, esqueci. O... Estou chutando.
1: Totally. Quem está falando? Jacques falando?
0: Não, não.
1: Negão. Não, é. Olha, Jacques Regionette eu coloco é. Esse filme não é quem? Tocou com o tocou com Coltrane?
0: Bom, deixa. Eu vou lembrar o nome dele. vou lembrar. Mas o importante é isso. Porque uma outra coisa importante em ensaio é você levar um gravadorzinho. Se você tem dúvida de algumas coisas, grava a passada para você estudar em casa é, é, com o um gravador. E, gente, como é que ele chama? Billy Cuban Billy Cuban não. Billy. Meu Deus do céu!
1: Hoje é fácil, né você pode gravar até no celular, né?
0: Se for é. para ter uma Hoje referência. É no celular, exatamente.
1: Pô, esqueci de Tem nome, uma cara. referência de. Qualquer ah. estratégia é válida, né?
0: nesse sentido. Vou, vou fazer uma pergunta aqui, se vocês procuram, eu vou procurar aqui o nome do cara. É... Uma pergunta ótima aqui do O Chris, ele fala, errou, volta ao começo?
3: Eu não. Eu acho que tem que resolver o que está errado.
0: Achei, o baterista é o Billy Hart.
3: Eu não ia acertar, Billy não.
0: Billy Hart. É... Fala aí, Chico.
3: Então, é, eu acho que se, tem que resolver onde está o problema. Se o problema está ali, você vai e resolve, porque eu vejo muito acontecer isso. Não, deu ruim, aí começa do início, aí vai dois minutos até chegar naquele trecho. Erra de novo, começa tudo de novo. <risos> Fica, ali no, né? Fica ali no lugar que está dando ruim, ali, que está dando defeito. Arruma eu aquilo pô, ali aí, sim. Ah, outra ali, coisa, né? Nelson. Outra coisa muito importante, Nelson, que eu, que, eu, que, eu, que eu aprendi com o tempo, principalmente quando é música instrumental. Eu dou uma segurada no andamento na hora de ensaiar. Se a música é 100, eu ensaio a 70, 60. Deixo tudo limpo aí, depois, gradativamente, eu vou aumentando o andamento, porque isso aí ajuda muito também, porque às vezes a confusão está por causa do andamento, que não está muito claro, e a pessoa meio que quer se virar ali de qualquer jeito, né? porque aquilo ali está travando o ensaio, mas eu acho que, que você sempre ensaiar um pouco mais lento é melhor.
0: Bacana. Tem uma pergunta boa aqui é... do Adilson Ferreira, ele pergunta assim, por que os músicos são muitas vezes relaxados com o horário de ensaio e como, como resolver essa situação. É, tem um negócio interessante, um negócio em relação ao horário de ensaio. Eu lembro que quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu acabei de chegar aqui e fui, e fui tocar na banda do Antônio Adolfo. Fizemos, inclusive, o Free e tal. E eu lembro que no primeiro ensaio, a banda do Antônio Adolfo era grande. Né? Tinham três sopros, percussão, bateria... Guitarra, baixo, inclusive era uma, era uma banda incrível, que eu já cheguei, era é, é, Paulo Braga na bateria, Luizão Maia no baixo, Então que encareça essa, essa banda incrível, né? E o trio, que era é, a, a, a esquadrilha da. Bidinho, o... Bidinho Carlos e, e.
2: Serginho Trombone.
0: Serginho Trombone. E eu lembro até hoje, cara, o saudoso Sérgio Trombone músico excepcional, mas eu cheguei, eu tive uma péssima impressão, assim porque o Antônio Adolfo tinha marcado o ensaio para as três horas, 15 para as três eu cheguei para montar meu equipamento, três horas eu estava pronto. E eu lembro que o Serginho Trombone foi chegar... É... Bem mais tarde, ele chegou assim, com 40 minutos de atraso. Então a gente foi ensaiando sem o trombone, não conseguia ouvir tal. E eu lembro quando ele chegou, ele falou assim: é, aquele jeito bonachão que ele tinha, né? Ele chegou e ele chegou, falou assim: não tem hora para começar, mas também não tem hora para acabar. Tipo assim, eu estou disponível para quanto for. Só que eu tinha hora para voltar para casa. Então você tomar essa decisão por todos que estão ouvindo a banda, olha, eu vou chegar tarde, mas posso ficar mais meia hora? Ou posso ficar mais uma hora? Pô, você pode, mas sabe se os outros podem? Então, eu acho o seguinte, negócio de ensaio e show também, é uma coisa que a gente tem, precisa fazer isso aqui no Brasil. E lá fora, eu vivi oito anos na Suécia, eu experimentei bem com o maior negócio de show. O show lá é marcado para as 11 horas, ou para, sei lá, nove horas da noite. Aqui no Brasil, você marca para as nove, aí você fica esperando Ah, será que vai dar... Ah, vão dar mais 15 minutos para chegar mais gente. Cara, lá deu nove horas, a primeira nota está sendo tocada. Quem chegou, chegou, e quem não chegou não entra mais, porque o teatro não deixa. Então, cara, é a coisa mais engraçada. Como é frio, o Rodolfo teve essa experiência, ele tocou junto lá, né, Edu? Quando é frio, quando tá fazendo frio, as pessoas não chegam antes e ficam ali, que você não pode também entrar. Eles abrem o teatro 5, 10 minutos antes do negócio começar. Então, quando tem assim, uns 15 minutos antes do, do show, você olha lá fora, cara, não tem ninguém, você fala, cara, não vai dar ninguém. Falta, deu 10 minutos para começar o show, fala assim, buf! teatro lota e fecha. Não. E aí você começa na hora cravada. É. Eu acho que ensaio a gente tem que ter a mesma prática. É. Deu a hora do ensaio, começa o ensaio. Quem tiver, tá. Quem não tá, não tá. Da próxima vez, é. o cara vai ficar na hora. Acho que a única forma de resolver é essa. Não sei. Vocês têm alguma é. sugestão? É. Para acabar com essa moda pessoa de pessoas chegarem atrasadas no ensaio? Que é péssimo isso.
1: Nelsinho, a... se me permitem é o seguinte. Eu acho que essa coisa... Acabar com isso é um pouco complicado... É, eu não sei qual, eu não saberia qual o remédio. Eu acho que, se a pessoa faz isso com frequência, o próprio músico vai acabar se prejudicando, né porque ele vai acabar não sendo chamado de, de repente. Isso chega tem um limite, né? E isso é complicado, porque isso é uma coisa muito cultural. Você deu o exemplo lá da, da, da Suécia, né? É, isso é interessante, eu me lembro... É, Lá, eu fui várias vezes lá, lá em Uribru, né dando aula lá, eu tinha aula três horas da tarde, três é, horas de, em ponto o cara batia a porta. Em ponto, a hora era quatro e 15 4 e 14 o cara estava lá, mas não batia, tava 4 e 15 o cara batia na minha porta lá e entrava, é uma questão muito de, de hábito. Né? E eu vejo aqui, aqui, às vezes o aluno chega, às vezes não chega, tem aula três horas, chega três e dez, que, pô, professor, desculpa, não sei o quê. Depende muito do aluno. Acho que tem uma coisa muito assim cultural do, do brasileiro. Né? Agora, se você jogar pesado, assim às vezes, pesado que eu digo o seguinte, é, o cara começa a chegar atrasado duas, três vezes seguidas no ensaio. Eu não sei muito o que fazer também. Se ele não se tocar, ele, talvez ele não seja chamado numa outra vez. Acho que, né? que nem todo mundo é assim. que nem eu todo mundo é, que que é assim também. Enfim, não sei o que eu... eu... Adriano acha também. É Não, eu que...
2: é, é, nesse caso, eu acho que o próprio músico se prejudica. Tá? Uma das coisas que eu, co eu fiz quando cheguei no Rio de Janeiro, é, eu quis ser conhecido tanto como um músico que, que toca bem, como com, que tira um som bacana, como também quando um músico que chega na hora, que é profissional, que, chega, que fica pronto para tocar, para perguntar. Outra coisa, chegar no ensaio e perguntar para quem estava organizando o ensaio como é que você gostaria que eu tocasse a sua música, sabe? Perguntar coisas assim. É, para isso, você tem que chegar mais cedo, ter tranquilidade. E, e outra coisa, é, se você mantiver uma, uma, um procedimento sempre assim, você vai sempre ser respeitado para, quando acontecer uma situação de um atraso uma coisa assim eu, não esse cara não atrasa não, esse cara não atrasa. foi uma coisa realmente
0: excepcional o que aconteceu é.
2: É, exatamente então eu tive uma situação de estúdio uma vez que é, eu fui é, eu estava em casa assim estudando contrabaixo e me ligaram de um estúdio e o cara reclamando comigo me dando um certo esporro assim ó oh, cara você você não chegou ainda que que está acontecendo O cara falar tão bem de você você está Peraí, com licença, quem está falando? Tal pessoa. Tá uma gravação aqui no estúdio Transamérica. Sim. Como é seu nome? Tá, ó. Você me convidou para tocar? Não mandei ligar. Mandou quem ligar para mim? Quer dizer, a secretária do cara não tinha ligado para mim. Olha que situação. Estava a turma toda lá no estúdio e eu não tinha chegado. Alguém do estúdio, alguém do da equipe de gravação, falou, olha, bicho, não é ele que veio, não, porque ele já estaria aqui antes de você. Então, eu fui salvo para essa situação. E a pessoa me ligou, primeiro me dando esporro, depois ele me falou, olha. aí um arranjador que estava lá falou assim, olha, a primeira coisa que você vai fazer quando ele chegar é pedir desculpa para ele. que a pessoa que você mandou convidar, se você tivesse convidado, ele já estaria aqui a pessoa que você mandou convidar para a gravação não ligou para ele. Então, chegou lá, eu resolvi, já tinham gravado três bases sem embaixo, eu gravei as três bases em 20 minutos. E Sim. fiquei... É, salvei a situação, mas agradeci a pessoa que estava lá que me, que me deu essa, essa proteção. Tipo, dizer assim, não, esse cara não atrasa nada esse cara é um é. bom músico e é uma pessoa legal e vai chegar na hora então isso, isso foi uma, um ponto que me deu é, ainda mais confiança de continuar agindo dessa maneira que eu, que eu sou até hoje
0: bacana o Vitor Jorge está perguntando uma coisa bem interessante para uma banda de iniciantes é, como vocês colocariam as marcações e convenções sem usar partitura essa é a realidade de muitas igrejas Chico Chagas toca em igreja é, deve, deve ter alguma coisa para falar sobre isso.
3: Bom, aí é só tocando mesmo. Reúne todo mundo e vamos tocar junto. De repente, deixa o pessoal que canta por último. Para não ficar lá assistindo o pessoal tirar a convenção, tirar a harmonia. Né? Eu, normalmente é assim que eu faço na igreja. Quando a gente tem que ensaiar alguma música nova, que tem uma introdução mais complicada, não sei o que, a gente sempre... Fica o grupo lá, eu, eu oriento o pessoal. É sempre bom ter, um, ter uma pessoa mais experiente para orientar, né? Até a música ficar pronta. E por último, que novamente música de igreja não é muito difícil, ao menos da, da igreja católica, não é muito difícil. E por último, o cantor vem e faz o um ensaio. É assim que a gente faz.
0: Bacana. Eu quero falar de uma experiência, porque o, o Charles Rossi está perguntando aqui. É, um outro problema. É quando você tem dois ensaios para fazer um show e aí não tem tempo nem de mudar, de mudar nada. É, quero responder ao Sajós com uma experiência que eu tive de um trabalho que eu fiz na Alemanha com a Big Band da rádio de Frankfurt. Inclusive, eu lancei um disco disso, que é Nelson Faria, ao vivo, em Frankfurt, com a orquestra da rádio de Frankfurt. E a gente... Eu tinha... É, era um... Era uma, era uma big band né então a big band tem 18 20 músicos depende do, do, da, da, da formação normalmente são cinco saxofones quatro trombones quatro trompetes então aí você tem 11 aí depois você pode ter sei lá guitarra baixo piano percussão às vezes você tem alguma participação especial então você vai ter sei lá 16 músicos 18 músicos depende do negócio se você tiver é, às vezes você tem clarinetes juntos e, e flautas Ou os músicos que são saxofonistas Eles revezam e tocam saxofone ou flauta tal Mas a gente tinha uma Big Band basicamente tradicional Com percussão, bateria, piano, é, baixo, guitarra E mais a Big Band e, e eram dois ensaios E eu levei 16 músicas para ensaiar é, Mandei as partes todas antes né, é, é, Por... É... Por e-mail, né, no PDF, o maestro mandou a parte para os músicos e a gente teve dois ensaios para gravar um disco ao vivo. É, depois, quem quiser ouve esse disco: é Nelson Faria e é, Nelson Faria Live in Frankfurt. Está tá no, tá no, no Spotify, no Deezer. Tudo. É, aí é o seguinte: a gente ensaiou oito músicas num dia. No, no dia seguinte, a gente ensaiou as outras oito. E depois, no dia do show, ensaio geral, passamos os problemas específicos de cada música. Ó, essa música tem uma partezinha chata aqui, vamos rever. essa Tem uma partezinha chata. E tocando. Fizemos dois shows. O primeiro show foi quase como um ensaio geral. Não, não gravamos, porque a estrutura de gravação é cara. Então, a gente deixou para gravar o segundo dia de show. E vocês podem ouvir lá a eficiência dos caras. Né? Os caras fizeram dois ensaios, um ensaio para cada música. Né? Porque não dava para repetir no segundo dia as mesmas músicas, porque eram 16 músicas. Então, é, de fato, se você tem dois ensaios, você tem que levar tudo muito bem pronto, muito bem escrito. Né? É, eu já tive, eu cheguei lá com umas partituras, realmente eu mandei tudo modéstia a parte, muito bem escrito, por quê? Porque eu já apanhei antes, então já sei o que é mandar errado, né? para ter apanhado, eu lembro que uma vez lá em Estocolmo, foi das primeiras vezes. na verdade foi a primeira vez que eu peguei mesmo uma Big band de frente, para fazer um negócio ao vivo, e eu mandei as partituras sem, sem escrever os, os, as articulações. Perdemos aí uns 40 minutos de ensaio para escrever as articulações, porque obviamente se não tiver articulação escrita, Ninguém toca igual, é impossível. Né? Impossível. Então você tem a música estão aí. Você vai escrever tudo e ser tá né? Ta depois cocheia, ta da 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 ta 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 da da, né? Então sendo incoercha, 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 isso né? Aí os caras vão ler. Pa só que não é isso, é pabaiá, é... aí tem um ligado: ta, tá iá, ta, ta, isso é tudo curto, tem que botar um pontinho em cima, ta, ta, essa aqui é tenuto, ta, tá ta, 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 então, tenuto, pontinho, tenuto, pontinho. Se você não escrever isso, não sai. E o que aconteceu? Eu estava acostumado a lidar com sopros aqui no Brasil. Você escreve. Todo mundo já sai. Já faz o jeito que é para ser. Os caras já leem, colocando a articulação. Agora você leva para o músico alemão ler, ele vai ler. Fica tudo errado, cara. Fica tudo errado. E cada um de um jeito. Quando o mestre foi. Começar a ensaiar, aí começou o cara a levantar a mão. Ô maestro, aqui isso aqui é para fazer tataiá ou para fazer tatatá, tatatá, tatatata, ou tataiá, tatata. Eu falei, cara, vai dar problema. Cara, a gente perdeu 40 minutos, né? É, é, ensaiando a música. Eu era o maestro, eu estava regendo lá na. Perdi uns 40 minutos de ensaio só para escrever todas os, os, as articulações. Então. É, se você só tem dois ensaios, meu amigo prepara bem preparado mesmo as partituras, bota todas as articulações, cifras bem escritas, senão não vai dar certo alguém tem mais alguma coisa para falar? A gente já pode pular para uma outra pergunta, que eu acho que essa aqui eu respondi total tem, vou falar, tem uma outra pergunta que tá bem recorrente aqui ó. muita gente perguntou, o Maurício Malmal mal Ma Ma perguntou é... Uh, o Dani Peniche perguntou o o, 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 o Tiago Alberto perguntou muita gente perguntou sobre a questão dos volumes na hora do ensaio quem tem alguma coisa para falar
1: qual é a pergunta não, não desculpe deu uma falha aqui para mim não sim. A, questão a questão
3: do volume
0: na hora é do ensaio ah,
3: tá. Nelson, eu vou falar que eu que toco o acordeon, cara, eu sofro demais com isso, demais, porque o meu instrumento é assim, ele, ele é microfonado por dentro, né, mas tem uma hora que realimenta, tem uma hora que dá microfonia, ou então se ele fica baixo eu tenho que tocar muito alto, no que eu toco muito alto o som do meu instrumento fica feio, eu, o, o instrumento não rende o que tem de, de render. Então, eu tinha feito até umas anotações aqui para falar, se alguém perguntasse. Mas é, eu acho que, é, é, se, assim, se você tem condições, se o artista tem condições, é muito legal você ter um técnico no estúdio, um cara para fazer o som. É, outra coisa que eu acho de suma importância é você dividir os elementos por frequência e função no estúdio, do tipo baterista perto do baixista, o tecladista perto do guitarrista, o acordeonista ali perto deles também, porque assim, toda vez que eu toquei perto de algum grave, o acordeon, o acordeon, assim, conheceu o seu instrumento também é muito bom, né? O acordeon ali entre 200 e 400, essa frequência, é praticamente o nosso inferno astral. Então assim, eu tenho que ficar longe dos abumbeiros. olha só, que, 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 que tristeza. Eu tenho que ficar longe do zabumbeiro ou deixar o zabumbeiro aqui do meu lado direito, porque do lado esquerdo ele realimenta com o grave do acordeon. Eu tenho que ficar longe do baixista, eu tenho que ficar longe do bulbo da bateria, né? Porque essas frequências realimentam no, no, no meu instrumento. Então, eu acho que uma coisa muito bacana, assim, da, 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 de fazer antes do ensaio, é você saber quem vai ficar onde, porque se você coloca o batera de um lado, o baixista do outro, fica assim um som ensurdecedor, né? E não, e, não, e não anda o negócio, né? Porque batera e baixo tem que andar casado, assim como a galera da harmonia também. Tipo assim, Nelson, uhum. você vai tocar nessa região? Ah, então, beleza. Então, eu vou tocar nessa daqui. Vem cá, é uma sétima, é uma sétima maior aqui. Então, assim, a galera da harmonia, ficar assim, no, no, no lugar, os percursos, no outro mais afastado. O último carnaval que eu toquei foi com a Mariane de Castro. Eram cinco percussas, mas cinco percussas baianos, com vontade de tocar. Cara, aquilo ali era o. Um... Era... É, tocando aquele negócio lá de. de, de, de que tem a, a, a pele de nylon? É, o timbal. Cara, o negócio aí surdecedor sem microfone, e eu tocando acordeon então, era eu do lado, de um bater e do outro lado tinha mais cinco percussas E isso porque alguém configurou o estúdio de ensaio assim. Mas, assim, uma pessoa que, que entende do, do, do negócio mesmo, ele teria arrumado de uma, outra, de uma outra forma. Então, eu acho que isso aí é uma é. das coisas muito importantes no, no, para que o, 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 o ensaio renda bem. É você distribuir as frequências e sempre tocar baixo. Ah, sim, lembro também que quando eu tocava com a Cássia, porque o bom de tocar rock é tocar alto, né? Para vir aquele somzão do amplificador, né? Da guitarra, as válvulas, né? É Alto, baixo, alto também. ir com a caixa também eu tocava acordeonca. Eu era outro inferno, assim. Porque era tudo, tudo muito alto. Então, assim, é, é bacana, assim, das pessoas prestarem atenção quem é que tá com o instrumento. Imagina um flautista, né?
0: Uhum.
3: É... é quem que está com o instrumento acústico ali e colocar esse cara em outra sessão, em outro lugar? É. Porque esse músico não vai render no ensaio.
0: Eu acho que a gente o... deveria fazer é, ao contrário. Você se, você se basear por esse cara. Então você, É a flauta do instrumento aqui que está acústico e tem menos som. Lógico que o cara vai ter que ser microfonado, senão não vai conseguir nem tocar né, com a bateria, por exemplo. Ou seja o que for. Até tem muito baterista que toca bem baixinho, o cara consegue controlar. Mas se você seguia pelo instrumento que tem o menor volume e todo mundo tocar dali para baixo, é. não precisa ter volume é. alto. Inclusive, é ruim para o ouvido. É. Né?
1: É. Essa, essa coisa do volume é, é realmente muito importante. Meu professor dizia o seguinte, é, se você não está ouvindo o seu colega, toca mais baixo. Isso vale para o mundo acústico e para o mundo também é, eletrônico, né? com som amplificado. Né? Eu acho que os, do, os dois mundos... Tudo isso que o Chico falou é fundamental, claro, a importância de separar por naipes, quem deve ficar perto e quem... Tudo compõe, né? e essa coisa de tocar baixo. né? Então, esse ditado eu me lembro, de ser uma máxima. Nunca esqueci. Se você não está ouvindo direito algum colega, toca mais baixo, neguinho. Você está tocando... <risos> que é importante, eu, 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 né? eu, eu, além de fazer mal o ouvido, né? como o Nelson falou. Quer dizer, então... É
0: tem uma coisa que na orquestra, por exemplo, você pega a percussão, o tímpano, ou, ou o cara que toca caixa, ele está lá atrás. O violino está aqui na frente. Porque, na verdade, numa gravação, você gravar uma orquestra, como se você estiver microfonando cada um assim, uma caixada leva o naipe de cordas inteiro. Em termos de volume. Inteiro. Colunos, inteiro. É, não. O cara dá uma caixada, acabou. Você não ouviu as cordas. Desiste. Ou seja. Tem que ser bem posicionado também. É isso, gravar uma orquestra
1: é bem complexo, né?
0: Ouvir a caixa mais longe. A não ser que o caixa caixa seja o solista, como é o caso do Rodolfo que fez ali o aquele concerto de caixa. Qual é o Rodolfo?
1: Não, não é o bolero de Ravel. O bolero de
0: Ravel, que a caixa tem um papel
1: fundamental. É, a caixa tem. O maestro pede para você ficar na frente, muitas vezes.
0: Aconteceu também no meu concerto para violoncelo e orquestra. Que tem um solo de Zabumba e eu pedi para você ficar na frente, né? Sim, ah, não, é, mas ele é, exatamente. Você tocou na frente, é, os percussionistas lá atrás é, e você fazendo é, é, a Zabumba aqui é. é na frente, junto com o solista, é, o violoncelo é. tal, e tal, a orquestra é. toda. É. Eu lembro que o, que o maestro reclamou, né? Quando eu falei, eu queria aquela percussão aqui na frente, é. o maestro reclamou, mas porra, né? o cara aqui na frente, ele vai. Né? Só é. que tinha um motivo, né? E eu falei, pode deixar que eu, eu sei quem eu tô falando, <risos> né? Quero você, é né? Legal. Então, é.
1: É... É, é... Essa questão da distância da percussão é um, é um outro problema, né? Isso é um, é, um, é um problema complicado por causa da. Muitas vezes chega atrasado, né? Muita... E é um problema. Que os metais da percussão ficam lá atrás, né? Isso é uma, uma outra questão, né? mas que às vezes pode ser um complicador no ensaio. É principalmente dependendo da acústica do lugar, né? Mas enfim, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, né? Mas voltando à questão do volume, eu acho que tá de, de qualquer forma tá sempre, ela vai estar sempre presente, né? Todo mundo tem que se escutar, né? Todo se você não está
0: ouvindo alguém é que você está alto. Vamos botar é. isso como regra. É, é a, é a máxima. Se <risos> é, você é não está tocando muito alto. É, tem uma pergunta. Ah,
1: Aí acho que Adriano tava falando alguma coisa. Né? Desculpa, Sim, desculpa. Não, rapidinho, só, é só
2: para dizer que que realmente o quando a gente começa a ter essa consciência de tocar baixo e e principalmente assim tocar baixo em todas as situações, né? Tocar baixo no ensaio, tocar baixo no show, a gente ter um equilíbrio de som, a coisa muda muito, né? Como fica bom, né? Claro. Você Boa. Ouvir, exemplo, eu gosto muito de ouvir o som real da bateria. Sabe, aquela, quando o cara tem aquele cuidado de afinar peça por peça. E, e essa diferença, para mim, faz um bem danado para o contrabaixo. Eu ouvi aquele... O meu baixo quase que é acústico, assim, um pouquinho só de som de amplificação, é. junto com uma guitarra semiacústica, com o piano. Mas, é, sabe, primeira coisa, independente do que vá soar lá fora, mas o time no palco ser o mais real possível. Sim. É, o
0: então, conselho... Eu quero, desculpa, eu quero falar de uma experiência que o Adriano falou. Eu tive, eu tive duas experiências muito interessantes com isso aí. Eu fui tocar... No, aliás, o Rodolfo estava comigo. Eu fui tocar no festival, meu trabalho, no festival... Qual? Que a gente fez na Caixa Econômica, lá em Brasília. Jazz yes, Meeting. Jazz yes, meeting. Yes, yes, meeting. meeting. E quem organizou esse festival foi o André Geraisat com a Mirna, da Cash. sim. E, e aí, o André fazia. O André era, era a Mirna, fazia curadoria e, o, e, a, e a organização do festival todo. E o André, Dequeste, fazia a direção artística do festival. E o André, quando eles, quando eles me chamaram, o André falou assim: Ó, oh, eu quero que você monte um, um, um grupo com, no mínimo, 15 pessoas. Tem que ser um grupo é, grande. E é o seguinte: não tem PA. A gente vai fazer, não, teatro da Caixa Econômica sem PA. É o som do palco que vai a plateia. Aí, o que que eu fiz? Eu, eu peguei, fiz um um, um um ensemblezinho de cordas, né? eu, eu chamei é, quatro violins, duas violas, dois violoncelos, um contrabaixo, uma flauta e um clarinete, o Rodolfo de percussão, chamei o Gustavo como violoncelista solo, e eu de guitarra, e peguei, adaptei o meu repertório, pra, eu, eu toquei alguma coisa do meu concerto, né, e, e adaptei o, re, o meu repertório que eu fazia de quinteto para esse naipe. E a gente tocou sem microfonação. Então, a guitarra, que não tem como você não ter microfonação, senão não tem som, eu botei meu ampzinho ali, relax só, -son, aquele somzinho, para chegar no som das cordas, né, o contrabaixo que estava tava fazendo o psicato, porque o psicato é muito mais baixo do que o volume do arco, né, as cordas tocando basicamente em arco, e o psicato ali, eu peguei, falei para o cara, leva um amplificadorzinho, para você fazer o psicato é, amplificado. E ele tocou só o psicato o tempo todo, porque ele estava fazendo o um, 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 é, um baixo popular dele, né? E, e, não que não tenha psicato não, não acredito mas. Ele, o lance dele era ali um baixo base e tal, fazendo psicato E o Rodolfo, eu lembro na época o Rodolfo tocou. Um dos instrumentos do Rodolfo era um catálogo telefônico. Você lembra, Rodolfo? Aí você falou, pô, eu preciso pelo menos. De um microfonezinho, botando um sonzinho de leve para colocar é. um pouquinho, de lá. É. Eu lembro, cara, que quando eu teve, a, gente, a gente tocou esse show, a sensação foi maravilhosa. Né? Eu falei, cara, que sonsaço", né e, e as pessoas na plateia adoraram. Os caras falaram, pô, a gente tinha que fazer silêncio para poder ouvir, senão não ouve, né? É... Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Eu tive essa experiência aí. Depois eu tive uma experiência tocando com o Maurício em em trio, eu, o Maurício e o Guto Virte, baixo acústico, guitarra e, e harmônica, o Maurício tocando. E o Maurício também não gosta de volume nenhum, né? Então, o retorno para o Maurício é quase zero. E ele não gosta de ouvir o PA. Então, ele falou, cara, tem que ser... Eu lembro a gente tocou no Bruno, para fazer um festival de jazz lá em, em Curitiba, com som de palco, cara. Era é uma delícia, delícia. E todos os concertos que eu fiz com o Gustavo Tavares na Europa, que era violão, e, e a gente fez vários concertos de violão e, e, e violoncelo, e alguns com o Rodolfo de percussão, todos acústicos, nenhum deles tinha amplificação. Hum. Não sei se você é demandou. Hum. Lembro eu, muito. Eu botava, porque o violão também, o violoncelo tem muito mais som que o violão, e aí eu pegava, pô, malandamente, né, cara, eu, eu tenho um microfonezinho aquele DPA, que é ótimo, eu botava um DPAzinho. E pegar, eu, tinha, eu tenho ainda um app desse tamanhozinho que é um. Que, é um é, que chama Lunchbox, da Zeta. Eu botava ele debaixo da minha cadeira, com, uma, com um microfonezinho saindo do violão. Então eu tocava, parecia que era o som do violão mesmo, mas estava dando uma empurradinha com aquele, com aquele. com aquele amplificador ali. Ficava ótimo. Bom demais. Bem baixinho. É, com certeza. Ah, é um show, né? Bem baixinho. É.
3: Eu acho que uma é. coisa que acontece com a, com a, com a galera mais jovem. Assim, a galera. Quando a gente é jovem, a gente gosta de tocar alto, né? O menos eu era assim, né? Aí. Uh, tem o um lance da referência, né? Tipo assim, quando eu tava é, entrando no, no mundo da música, da, da música instrumental, qual era a minha referência? t corea Electric Band. Alto pra caramba. Só escutava aquilo ali no último volume. Marcos Miller, <risos> David Eckel, Channel <risos> assim. Eu adorava aquilo ali. E eu lembro que na época a gente ia ensaiar, mas assim, a gente queria o som do CD dentro da sala de ensaio, que é um som irreal, o som do palco, que não é um sonho real. Aquele som forte tem que ser o som lá de fora. Né? Então acho que uma coisa que acontece muito também é que as pessoas querem tirar aquele som, aquela pressão, aquela qualidade, aquele volume... Na, na sala de ensaio, né? Principalmente é. esse quem, quem, quem tem esses é, é, quem tem isso aí como referência, né? Na época da da Cássia, o, o, o Valtinho, eu lembro do Valtinho, né? O Valtinho ele, ele, ele falava que para o timbre ficar bacana, o timbre da da guitarra tinha que ser do volume tal para cima e o volume tal que era o mais baixo já era super alto. Aí o Fernando Nunes uhum. também gostava assim, de tocar, escutando bem o baixo dele. <risos> era alto, se assim, surdecedor. E, e eu lembro que uma vez eu fui ver o show da Cássia. Nesse dia eu era convidado. Eu fui numa lona, numa, numa, numa lona cultural que tem aí no Rio. Cara, da plateia, o som do palco estava mais alto que o PA. Dá para entender um negócio desse?
0: É, se eu tô aqui Cássia. com a Cássia. Na época que era assim também. Tá? Na época que eu tocava com a Cássia, tinha gente que, às <risos> vezes, o som do palco está mais alto que o PA. E a gente tocava mesmo, porrada. Mas, bom, tempos é de, de rock. Irmã. Deixa eu passar uma próxima pergunta. Tem uma pergunta muito boa aqui, cara. É... O é... Piano Leandro, ele pergunta como equilibrar diferentes níveis técnicos num grupo, ama... num grupo amador. É... Eu tive uma experiência muito interessante, que o Rodolfo também estava junto, o Rodolfo já viu que a gente faz várias prazerias, é, que foi eu fiz o um camp da música brasileira, o primeiro camp da música brasileira a gente fez há dois anos atrás, é, que era um camp basicamente de prática de conjunto, só tinha isso, a gente dividiu um grupo de MPB, um grupo de jazz, uma orquestra de violões, a gente fez grupos diferentes, é, e as pessoas se inscreveram para fazer esse camp, que a gente foi para uma fazenda, ficou lá três dias ensaiando, depois fizemos um concerto. Foi maravilhoso, um negócio assim... É, fico emocionado de me lembrar. Assim, foi muito legal. E eu lembro que antes da gente fazer isso, rolou uma dúvida. Cara, é tudo prática de conjunto. Será que como é que a gente faz? Vamos nivelar? Vamos fazer teste de nivelamento? tal Eu falei, cara, não. Não vamos fazer teste de nivelamento. Cada um toca aquilo... Que pode tocar. Cada um toca o que pode tocar. E, e vai ficar bonito, porque isso é uma prática em conjunto. Né? Então, é, é, se um cara é, é, tem habilidade, é, muita habilidade, ele vai tocar, sei lá. Aí o outro cara não tem habilidade, ele vai tocar. Porque existe tudo isso na música. Você pode dar uma função para um cara tocar uma coisa simples e para um outro tocar uma coisa, é, é, uma coisa complexa. É, eu acho que música é linguagem, é uma linguagem. A gente está conversando enquanto a gente está tocando. É, quando o, o, você faz isso de limitar, assim, os avançados tocam com os avançados, os intermediários com intermediários e os básicos com básicos, o que vai acontecer é que os básicos não vão conseguir fazer música direito, os intermediários vão ficar um negócio capenga e os, aqui, esses caras aqui vão ficar praticamente é, se né, elogiando um ao outro. Não, cara, bota todo mundo para tocar com todo mundo, que o respeito vai ter que acontecer, o espaço de cada um vai ter que aparecer. né é, eu, eu sou a favor disso, de não ter nenhum tipo de nivelamento. Eu acho que na banda cabe todo mundo. É, o que não pode fazer é uma pessoa que não, que não tem um nível técnico você passar para ela uma função que ela não vai conseguir executar. Aí ela vai ficar só brigando durante o ensaio, vai tentar fazer o durante o show, não vai conseguir. Ou se você der uma função ao nível dela, cara, você vai fazer isso aqui, ó. sei lá. Isso é música. O cara vai participar batendo uma palma aqui, outra palma ali. Tá ótimo. Ficou feliz. Uhum. Né? Tocou, fez parte do grupo. Né? Se é um grupo de amadores, eu acho que cada um pode fazer é, é, o que quiser. Né? E o que dizer, só a gente delegar coisas no nível de cada um né? para fazer. Não sei a gente que...
3: vê ali no, no, no trio lá do, do Kate Jart, né? a gente vê que a diferença técnica do Kate Jart para tipo Gary Peacock é enorme, né? mas todos soam muito bem. Né? Todos soam muito bem.
0: Alguma coisa mais a falar sobre isso? Ou seguimos? É verdade. A gente já tá terminando, né, gente? Já, 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 já deu o um tempo bom aqui. É, deixa eu ver aqui, tem perguntas aqui boas. O Jorge Ávila, Ávila Pinto Lins está perguntando, o tempo de improviso é o mesmo tempo de compassos que a música tem? Fala vocês aí.
1: Que que é? É. Nelson, não, não, desculpe, falhou aqui para mim. Qual é a pergunta?
0: É o mesmo, mesmo número de compassos que tem na música?
1: De... Desculpe, o senhor entendi o compassos na música...
0: O tempo de improviso, o cara vai improvisar ah, no arranjo. Tá. Isso é uma coisa básica, né? Todo mundo aqui sabe, qualquer um pode falar.
3: Chico, na, na realidade, Vou falar. É, depende da música que estiver tocando, né? Blues, por exemplo, é um pedacinho de nada e os solos são enormes, né? Principalmente o blues rock, né? É, é... E já quando a gente vai tocar com um artista, né? o solo da gente aí... É quando o né? é pequenininho, né?
0: É do estilo que, que no, no solo, por exemplo, ou no blues ou no jazz, ou na música instrumental, o solo normalmente é em cima da forma da música, da mesma forma. Né? É, você pode repetir aquela forma duas, três, quatro, cinco, seis, dez vezes se você quiser fazer um solo longo, mas é em cima da mesma forma, da mesma, da mesma cifra que você leu ali para tocar a música, você Sim. vai improvisar em cima da mesma, dessa mesma estrutura de, de, de compassos aí. Se a música tem ritornelo, vai fazer o ritornelo. Se ela tem casa de primeira, casa de segunda, vai fazer casa de primeira, casa de segunda. Se tiver corda, vai fazer a corda. E aí, terminou o solo. A não ser em casos desse aí, igual o Chico Chagas falou, às vezes você está tocando num trabalho como um cantor, que não é instrumental, às vezes faz um coro específico só para o solo, aí um acorde sus, parado, tá, não sei o quê, faz um charme, faz, faz um coro específico para o solista, mais curtinho e, e, e volta para o cantor também isso acontece.
2: É, uma coisa que eu acho interessante é, por exemplo, o arranjador, é, nem sempre fazer o solo na forma inteira da música. Né? Criar um coro, especialmente para improviso, em alguns casos, fica muito legal. Se você tem uma banda com três solistas, divida um pouco. Né? Cada um toca o A, o outro toca o B, faz um especial, talvez. Eu acho mais interessante talvez do que muitos coros de uma, uma harmonia só fica um pouco cansativo. Uma coisa que eu aprendi com a música instrumental foi isso.
3: É... Eu lembro, eu lembro de, uma, de uma composição do Adriano que tem exatamente essa... essa acho que é marimbanda, pode ser? É. Que, que a, a harmonia do solo não é a mesma harmonia do, do tema. É marimbanda, né?
2: Não, na, na marimbanda é, é a mesma harmonia. Mas tem uma, tem uma música que a gente faz assim, por exemplo, no... no tem um, eu não um, sei, sei exatamente que tema que é, mas é, eu usava isso na, na minha, no meu formato, é, dividia, a gente fazia uns especiais, e entre o solista e outro, a gente fazia umas coisas é, ensaiadas, aí eu e o Rodolfo preparava um, uns, uns riffzinhos, né, umas coisas legais. Isso. Assim, eu
1: tava,
3: eu Adriano? O Adriano, forcher. lembrei da ah, música.
1: Forcher.
3: Lembrei da música, a música é... E arte final. Arte, arte final! final. Arte final. final. É, a harmonia é outra história, diferente da.
2: Exatamente. O, o, o tema é um tema quase uníssono, e uma outra parte a, é a harmonização feita A parte, para
0: improviso. Não, improviso, né? Pode é. ter de tudo, né? Tudo é, tudo é possível, né? Pode Sim. fazer de tudo. Tem... Gente, eu acho que eu vou fazer a última pergunta, que a gente já está com tempo aqui bem... Não quero abusar dos meus convidados aqui, mas é... vou fazer uma outra pergunta que é uma pergunta que, que é recorrente também. Foi feita aqui pelo, deixa eu ver, pelo Paco Nabarro, também foi feito pelo DP Frota, que pergunta o seguinte, se o ensaio deve ter um líder no ensaio. Cada um pode falar um pouquinho, depois eu falo e, e, e encerro.
2: Eu acho bacana quando tem uma pessoa dirigindo, porque dependendo do, do, do que for, né? É, se for um, um trabalho de cantor, né, geralmente tem um, um, um dos músicos vai ser o arranjador ou produtor, né? E vai dar a dica. É, uma coisa bacana também é conversar tanto com o artista quanto com os músicos sobre a dinâmica que vai ser usada. E uma das coisas legais também nas partituras que pode constar são as, os acentos de dinâmica. Aqui vai crescer, aqui vai baixar. É uma coisa bacana que eu aprendi com a bossa nova. Aprendi e pratiquei bastante em shows e nos estúdios. E o Menescal escreve o sinais de... E Não, de indicações
1: de dinâmica,
2: né? Exatamente. As, as dinâmicas, os sinais de partituras também são muito importantes. Conhecer os é. saltos, as voltas, o retorno, o pulo do ó, o asterisco, o que for. É. Mas tem que ser muito bem explicado. E se tiver dúvida, pergunte, porque ninguém nasce sabendo, né? A gente vai é. Adriano, é, 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 é,
0: só complementando isso que você falou, interessante da, do negócio, uma coisa que a gente não falou aqui, mas uma coisa que eu particularmente faço quando eu vou para um ensaio muito importante, que é um ensaio, que, que ensaio com muitos músicos, principalmente com orquestra e tal, e eu estou tocando, eu levo também um, um marcador, sabe aqueles marcadores? Sim, marcadores. Para chamar a é. atenção, porque às vezes tem um, re, um ritornelo, isso aí, marcador. Marcador de texto, marcador, né? você marca, ó, aqui, chamando a atenção, tem Ritornelo que tá aqui, que vai voltar pra cá, você não dá aquele de besteirão, você tá lendo aqui, você continua e a banda toda voltou e só você continua, né? É. Então, marca, né? Se tem, ó, casa primeira, casa de segunda, eu marco é. tudo, eu pego a partitura e pum, marco
2: tudo. Exatamente, tá? porque a sensação de, do desencontro é muito chata. É horrível, né? É horrível. É. É.
1: Só o mundo pulou e você não pulou, aí, cara... Claro. Né? Eu acho que isso faz parte daquilo que foi falado no início, né? de você preparar o seu material, as partituras estarem bem organizadas, né? Sim. Mas não impede que coisas novas surjam também na hora. Muitas vezes, né? Você altera alguma coisa. Aí é o famoso lápis e papel, marcador de texto, exatamente. E etc e tal né? Mas Além, isso de... só... Oi? Além das não, fala,
2: fala. de elevadas que a gente pode criar na, pô, que Sim. O aqui. Com Vamos certeza. Fazer. Anota aí para você, ó. Vou fazer aqui. Ó. Claro. Lê aí o piano já vai fazer uma coisa mais sustentada, de acordo, o baixo vai segurar a onda. É conversar, né? eu acho que os músicos têm que conversar e, e ver quem é assim. Bom, seguinte, se eu vou estar tá carregando aqui no baixo, alguém vai ter que segurar a peteca. Se ficar você balançando a guitarra demais, o teclado muito também, quer dizer, tudo isso vai embolar. Então, é cada um... Eu, eu aí tem um papo de ouvir o músico né cada um tem que se ouvir e ver qual Sim. é a proposta que cada um está mostrando da música isso vai ser fundamental
1: para o regimento seja tá, ou seja tá tudo ligado ao que foi dito aqui né desde o do início, as coisas eu ligo eu só queria pontuar uma, uma coisa interessante que eu acho que o senhor só dizer o seguinte que a coisa da liderança que a, a pergunta né tem que ter eu acho que é fundamental, né? porque se alguém, alguém tem que estar tá sabendo, seja o um arranjador, o autor do trabalho, um trabalho autoral, ou, enfim, o um maestro, alguém tem que... Mas eu acho que liderar não significa impor. Ninguém precisa ser autoritário, muito pelo contrário. né? A gente está fazendo música, está trabalhando junto. Então é importante aquele que está dirigindo saber o que quer mais ouvir, até porque muitas vezes o, o colega lá tem uma sugestão que o, que o diretor lá musical vai achar ótimo. Então, você tem que saber ter essa escuta também. Enfim, só cara, pontuando. Eu tá... acho que tudo isso é importante. Né?
0: Você falou um negócio agora muito importante. Eu tive uma experiência uma vez é, de, de gravar um disco de um cara que a gente teve ensaio antes de gravar. Que é coisa assim, né? Raro. Normalmente, você vai gravar, você não tem ensaio. Você entra, vai para o estúdio e grava o que está lá para gravar. Né? Mas a gente teve... Era um, um disco de um cara específico ele quis fazer os ensaios e tal. E aí... É, essa coisa faltou faltou um pouco essa essa percepção para o cara que era o band líder é, então por exemplo ele queria que eu tocasse a guitarra de um determinado jeito que o baterista tocasse de um determinado jeito que não era a forma natural de eu tocar e que não era a forma natural do baterista eu lembro que que não rendeu nada não rendeu é uma coisa assim todo mundo tocou mas se ouve você fala pô tá todo mundo tocando algejado tá todo mundo tocando assim né porque o cara estava, assim, pegando em, em detalhes que eu acho que eram desnecessários e, e não confiando muito no que o músico tem para oferecer nessa hora. Porque em música popular você tem que confiar nas pessoas que você chamou. Né? Se eu chamei esse cara, eu quero ouvir o som dele. Eu não, não adianta eu chamar o, o Chico Chagas e falar Chico, eu quero que você toque aqui bem na onda do, do sei lá quem. Porra, não. Se eu chamei o Chico Chagas... Eu quero Eu, ouvir o som do Chico é, Chico, né? Vou chamar o Adriano de fone pô, Adriano, você pode tocar naquela onda do Nico? O Adriano vai falar: não,
3: porra, a minha onda é
0: o Adriano, porra. <risos> O cara me chama e fala: porra, você faz uma coisa meio na onda do Pet Mefênia, na onda do Alexandre Carvalho. Não, também não. Chama o um outro cara, chamo um, né? Chama quem for. É, então, às vezes acontece isso de, de, vo de, de você querer puxar do músico uma coisa que não é a coisa natural dele. Principalmente se você chamou músicos que são artistas que têm que tem uma assinatura. Imagina você chamar o Toninho Horta para o seu trabalho e falar: Toninho, ah, legal, mas, pô, faça isso aí meio na onda do Hélio Delmiro? Não, chama o Hélio. Pô. Não é? O Toninho vai falar: não, cara, eu vim aqui para contribuir com um, eu sou outro. Agora, existem uns músicos que são músicos mais, é, como é que chama? Plurais, que são músicos preparados dessa forma que tem, tem pouca assinatura, mas tem muita flexibilidade no som, o cara consegue tocar bem vários estilos diferentes, estuda isso, inclusive, e aí esses caras são mais apropriados para esse tipo de gravação. Então, se você, se você quiser uma coisa onde você vai exigir em cada faixa do músico que ele toque de uma, com uma cara diferente, com um jeito diferente, então chama um músico que seja plural. Se você chama um músico que tem assinatura, né, é muito difícil que isso aconteça. Eu não vou chamar o Toninho Horta num, num, num disco meu e falar Toninho, faz uma onda aí de, de meio Larry Carlton, meio na onda do Ricardo Silveira. Não, não faz sentido. Né? Eu chamaria o Ricardo Silveira para fazer e não, não o, o Toninho Horta. Então, eu acho que esse tipo de coisa também tem que ter. E, às vezes, eu tive essa, esse, essa experiência nesse disco e foi uma coisa meio imposta. Então, a gente já tinha fechado com cara de gravar e eu lembro que eu gravei e saí bastante insatisfeito. Eu falei, cara, esse disco as pessoas vão ouvir, não vão nem saber que sou eu que estou tocando. Não parece comigo, pô. Tudo certo, mas eu toquei algemado. Né? E eu acho que, na música popular, se você tem assinatura, você deve usá-la. Não sei. É... Ninguém toca travado, né? as né? pessoas tocarem à vontade. Agora, eu, a minha opinião, depois vou deixar o Chico terminar, a minha opinião é, é, é que, que um líder é fundamental no ensaio. Eu, um, 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 o famoso diretor musical é o cara que, que vai trabalhar, normalmente é o cara que ou faz os arranjos, ou encomenda arranjos, mas depois estuda para poder passar isso para a banda. É, no meu caso, todos os lugares que eu fiz direção musical, eu mesmo fiz o arranjo. É, fiz direção musical de vários, João Bosco, fiz direção musical lá com... Calbi Peixoto, Emelinha, até o, não sei, o Adriano tocou, o Rodolfo também. É, fiz, Fizeram aquele show enorme, né? Que era Cal, Calbi Emelinha, legal. Ângela é, Maria, e, Maria.
2: E, a Rádio Nacional.
0: E Ângela Maria fazendo trabalho da Rádio Nacional. Vivendo na Rádio Nacional. Eu trabalho, Rádio Nacional. Eu direção musical, é, é, trabalhos meus, né, que, eu, que eu que é o meu quinteto, que eu faço a direção musical. Aliás, eu quero chamar a atenção aqui para uma, uma habilidade específica do nosso amigo Chico Chagas. Que é um monstro tocando, para quem não conhece esse cara tocando, é, eu tive uma experiência que eu fui fazer uma, um, um show no Festival de Jazz em, no Espírito Santo, e hoje em dia o Chico Chagas mora lá em Vitória. Isso foi talvez uns dois anos atrás, né, Chico? Não me lembro. É, mais, né? ou mais, mais ou menos. Mais ou menos. E foi uma época que teve uma recessão negócio de gasolina, e aí não tinha gasolina nem para os aviões, não sei se vocês lembram disso. Teve um problema no negócio de gasolina, distribuição de gasolina, não sei o que é. E aí quando a gente entrou no avião, eu entrei com o meu quinteto no avião, para ir fazer o show, que era naquela noite, o, o pianista tocava também com, com o Milton Nascimento. E aí ele chegou para mim e falou assim, Nelson, é, eu estou muito preocupado de não, esse avião não poder voltar, porque eu tenho show amanhã com o Milton Nascimento. Tenho hoje com você, lá em Vitória, e amanhã com o Milton Nascimento aqui no Rio, no Vivo Rio. E eu estou muito preocupado de ir e não conseguir voltar. Aí ele perguntou para o Almoço assim, olha tá garantido que o voo de amanhã vai voltar? A, a moça falou assim, ó, aqui nada tá garantido, porque esse avião, por exemplo, só tem gasolina para ir. Se ele chegar lá e não conseguir abastecer, não volta amanhã. É... Aí ele ficou no maior grilo, chegou pra mim na, na no avião, a gente já dentro do avião, ele chegou pra mim e falou assim, Nelson, cara, é o seguinte, eu não vou, não vou poder ir, eu vou ficar aqui. Você sabe que, pô, trabalho com o Milton, trabalho com você e com o Milton, mas o Milton que paga as contas dele mesmo, né? Eu falei, olha, cara, tudo certo, não tem problema não. Vai, eu te entendo, entendo a sua situação, fica aí, né? Vai fazer seu show. Eu vou pensar o que eu vou fazer. Do avião, eu liguei para o Chico, o avião ainda estava parado, liguei para o Chico e falei: Chico, você... eu estou indo fazer um show hoje à noite, você está livre, cara. Ele falou, estou livre, eu falei, se eu te mandar as partes sem cara, ele falou: pode mandar quem cara. Cara, as músicas eram cabeludas, não tinha arranjo fácil ali para tocar. Depois eu mostro as partes todas aqui se eu tiver, era tudo encrenca. Hein? nota para caramba, pedi eu vou te mandar as partes de piano. Tem muita coisa para ler, cara. O Chico falou, pode mandar. Manda agora, a gente tem tempo de dar uma passada, fazer um, uma uma passagem de som longa, passagem de som ensaio. Eu falei, claro, vou pedir isso lá. Mandei as partes para ele do avião, do meu celular, mandei os, os, os PDFs para ele. E cheguei lá em Vitória, encontramos com ele. Já ele já entrou na van porque era em outra em outra cidade. Fomos para tal cidade, ele deve ter ido para o quarto do hotel dele dá uma olhada nas coisas, sei o que ele fez. Eu sei que na hora da passagem de som, bicho, o Chico estava com tudo debaixo da mão. Estava melhor do que a banda. <risos> chegou, chegou e fez um showsaço com a gente, foi lindo. Aliás, Chico, eu tenho que te agradecer, isso foi da vida, porque você uhum. salvou aquele show, né, cara? De, que era um show que ia ficar meio capenga, porque era tudo, tudo muito pensado num arranjo com, com, com os quatro... Era o quarteto, na verdade, não era o quinteto. Com, com piano, baixo, bateria e, e guitarra. Então, tinha que, ter, tinha que ter o piano. E eu lembro que eu ainda, até falei com você, Chico, para fazer uma coisa diferente, ele leva, faz de acordeon. O Chico fez a parte de, de piano toda no acordeon e, cara, arrasou. E foi um showsaço, assim, showsaço. Mas, obviamente, as coordenadas, quem deu, fui eu. Agora, ele foi um músico que soube pegar todo o material, trabalhar. Lá na hora ele perguntou, Nelson, aqui é para fazer assim ou assado? Eu, assim... Então, tem que ter alguém, tem que ter um líder para definir o que, que é. Olha, aqui você faz isso, aqui a gente vai fazer aquilo, ok, ok, beleza. Então, resolvemos tudo muito rápido, naquele pequeno ensaio ali de, sei lá, ficamos uma hora mais ou menos antes do show ali, gastando para passar o sonho e já ensaiando. E na hora do show foi um showzaço. Assim, ninguém nunca, na plateia, iria imaginar que o, que o acordeonista tinha acabado de pegar o material do show para fazer à noite. Então, é, o músico é bem preparado ajuda muito. <risos>
3: Foi o, foi o estamos aí mais complicado da minha vida, cara. Nossa Senhora. <risos> <risos>
0: escrito pra todo mundo Você, junto. não dá, não dá,
3: Eu lembro que vocês foram pro hotel e eu, eu fui pro camarim, fiquei ajudando no camarim. Que tava essa, e tava surfboard com os cachinhos de uva tudinho também. Tudum, sure. tudum,
0: tudum, tudum, <risos> tudum, tudum, tudo escrito na parte, tudo, não tinha cifra. É, bem disso é verdade. Foi é, enorme. não é fácil, não. Uma honra
3: enorme, assim, um, grande, um grande aprendizado. É. Obrigado pelo convite, Nelson. Foi... Oh, eu
0: agradeço você. ter Agora, você acha importante um líder? Se for, talvez se for um ensaio de duas pessoas, precisa ter um líder, né? Um duo. Mas alguém tem que dizer qual é a direção. Ah,
1: depende, né? Depende em que base está esse duo. De repente, você chama. Você me chama Rodolfo, vem fazer um lance aqui comigo, mas já tudo pronto na tua cabeça. Tudo bem, é. Eu vou contribuir da maneira que eu puder, mas, né, A direção é sua. No caso é de quem depende muito, né? Mas de um modo geral, é fundamental o líder mesmo.
0: É, na verdade,
1: acho que o Adriano quer falar, Nelson, alguma coisa. Desculpa. No caso, assim, do,
2: do, do trabalho de cantor, né? Tem que ter um dos músculos que, que que seja assim, seja por dentro de todas as formas. poder dar uma dica para a gente? Ajuda muito, né? É, para quem vai chegar eu quando vou às vezes substituir uma pessoa numa banda do, de um cantor né, além de que eu já pesquiso isso antes tento chegar o mais preparado possível mas é, eu fico ligado em, em quem é que está conhecendo mais esse repertório né? quem, quem sabe mais coisas sobre esse, esse repertório porque aí eu pergunto né e tiro minhas dúvidas para ficar para render mais aí né, mais rápido né Claro que eu vou também fazer um trabalho de é, olhar as partituras, Quando, se for o caso, de receber antes, né? se não for, tem que pegar na hora
0: mesmo. É. Eu vou aqui uma pessoa que quer conhecer o disco lá de Frankfurt, que eu fiz com a, com a Big Band de Frankfurt. Eu vou, vou puxar aqui um link do um link do hum. é um descasso é, mesmo, hein? Para quem não ainda não ouviu, vou postar aqui para eles.
3: Inclusive é estamos demais. aí. Tá... Desse disco
0: o, o mesmo arranjo, o mesmo
3: arranjo. É. nossa senhora
0: bom é, <risos> demais, né então, Chico eu acho que é isso né a gente já falou bastante aqui de Não, nossas... eu queria falar
3: mais uma coisa é, mais uma coisinha eu lembro que quando eu, quando eu tava lá na, na Inglaterra, eu sempre pedia pro David falar com o pessoal da banda, porque o David é inglês e a pegada é outra, quando é um inglês que... que, que que conversa com o pessoal. E ele sempre falava assim, ele falava, a gente normalmente saía de manhã, aí sempre estava lá, get there breakfasted. Ele sempre pedia para o pessoal chegar já é, é, de café da manhã tomado, evitar fazer lanche, né? E já era passado para todo mundo o horário do intervalo e ah, a duração sim. do o intervalo. Importante. Né? porque é no intervalo que a gente anota aquele timbre né que o, que o que o baixista decide qual baixo que ele vai usar se é fretless, se é não sei o que se o percurso ver será que é melhor esse agudo ou outro né então assim Nossa. o intervalo é bem é, é, é bacana assim combinar antes a duração também e o lance do músico chegar pronto né eu lembro que um estúdio Floresta não sei se ainda existe aí Isso. no Rio
1: aqui perto com a minha
3: Cara, teve uma época que tinha um sanduba bom, cara, ali no, no, no floresta, cara, quando dava intervalo, bicho, ali enchia de gente, bicho, acabou o intervalo de 15 minutos, virava uma hora, uma hora e meia, e tinha uma sinuca também, né? É, Galera, acabava pro sanduba e direto para sinuca, velho. É. Esse lance de combinar assim, os horários, o, 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 A duração do, dos intervalos E o lance de chegar lá pronto Para tocar também É muito bacana, até porque tem, tem uns estudos Que você não pode entrar com comida, não pode entrar com bebida né? Sim. Então é. isso aí é bom combinar antes
0: também É claro que a gente está falando é. aqui, Eu acho importante chamar a atenção Bem lembrado, lembrado. Para você estar tá formando uma banda Que você tem um repertório pronto Agora, quando é jam session Ou você vai tocar numa, na noite Normalmente na noite, por exemplo, às vezes você vai, né, ré maior, ré menor, fá maior, fá menor e vambora. Você vai tocando a música e às vezes não tem ensaio nenhum, né? Uma pessoa aqui se referiu ao ponto dos músicos que o cara passava, pegava, levava o músico, oh, ó, tem trabalho na boate tal, na boate tal, o cara ia, aí, pô, tocar o que dá tá lá, aí não tem ensaio, não tem nada. E dá, claro, muito certo, depende da experiência dos músicos. Nem numa jam session também, quando você tá fazendo uma jam session, não, não tem você não tem ensaio, né, a gente até brinca, mas assim, se ensaiar piora muito, se ensaiar vai ficar muito pior, então é, aquela questão de você tocar à vontade, é muito diferente de tocar uma coisa que é estabelecida, né, então, são dois mundos muito diferentes, aqui a gente tá falando desse mundo <coughs> desculpa, onde as coisas estão estabelecidas, né, acho que é importante aí para todo mundo que assistiu que teve com a gente nessa live, entender isso, e queria agora agradecer muito, cara, Desculpa, a vocês três, Rodolfo, Chico Chagas, Adriano, músicos é, é, excepcionais com uma bagagem incrível que vieram aqui é, compartilhar essa informação de como é, que, como é que trabalham os ensaios, como é que fazem e tal. Acho que isso pode, deve ter sido enriquecedor para muita gente. É, quero dizer que esses três caras aqui, mais eu, nós quatro, na verdade, nós quatro somos professores do Fica Dica Prêmio. Quem não conhece o Fica Dica Premium, deixa eu colocar aqui para vocês o, um linkzinho para vocês passarem lá para conhecer. Né? Tem um curso de acordeon do Chico Chagas, tem um curso de percussão para todos do Rodolfo, que é um curso que é para todo mundo, né? ensinando coisas importantes de, de, de vários instrumentos de percussão, pra, não para percussionistas especificamente, mas para todo mundo. E o curso do Adriano, que são levadas de samba, basicamente ele trabalhou... É, tem, tem dois cursos, Adriano, tem o um devado de samba e de música nordestina, né, o, é isso. Os, os, as levadas de música nordestina, o Adriano é um, um especialista, ele tocou com todo mundo, ele sabe exatamente a função do baixo, o que, que o baixo precisa tocar num determinado groove, num determinado é, momento, como é que você completa aquilo, é, então é muito legal, o Adriano tem um trabalho maravilhoso lá, Chico Chagas também, Rodolfo também, e eu também sou professor lá de guitarra, tem meus cursos lá de de improvisação, de guitarra, de harmonia e tal então quem quiser conhecer www.ficadicapremium.com.br beleza? é isso aí gente, quero agradecer também todo mundo que teve presente, que fez pergunta tiveram vários assinantes do Fica a Dica Prêmio aqui vários nomes conhecidos aqui amigos é, que estão lá no nosso, nosso grupo então é isso aí Quero agradecer a todos. Alguém quer deixar uma palavra final, um bye, -bye? Ah, lá, um café lá em casa? Vamos lá, um café lá em casa aqui, ó. Cadê? Todo mundo <risos> que café lá em casa? Ei, que maravilha! Gente aí, ó. Não sei bem, se vocês. A gente participou de um café lá em casa, procura lá um café lá em casa com o Adriano Gifone, um café lá em casa com o Rodolfo Cardoso, um café lá em casa com o Chico Chagas, vocês vão poder saber mais sobre esses caras, sobre esses. Excepcionais músicos aqui. E queria também dizer que hoje, logo antes aqui desse nosso papo, estreou a nova temporada do Um Café Linha em Casa. A gente estava sem fazer a temporada do um Café Linha em Casa desde o início da pandemia. A gente tinha gravado seis programas, e esses programas a gente tinha resolvido não lançar, porque é, as nossas temporadas são de 13 programas. Então a gente falou: não, a gente achou que a pandemia ia durar uns dois meses, três meses, falou, não vamos segurar, daqui a uns três meses a gente volta a gravar e completa a temporada e coloca ela no ar. Bom, a gente notou que esses dois, três meses viraram seis, oito, doze e a gente não sabe quantos mais, então a gente resolveu lançar é, os seis programas que estavam guardados e iniciou hoje com a Roberta Sá, semana que vem tem Ulisses Rocha, Spock, que fez a Spock Frevo, que é uma orquestra genial de Frevo, é, a Dani, a Dani Spilman também uma... uma, uma...
3: Saxofonista. Saxofonista né?
0: Pesadíssima. Excepcional, da Pesadíssima. Quem mais? O quarteto em si.
3: É... Deixa eu
0: ver se eu consigo lembrar aqui. Das... tá faltando um aqui, que eu não sei quem é. Deixa eu ver se eu lembro. Peraí, vou falar, porque comecei a falar. Vou pegar para falar todo mundo direitinho, para não... Hum. não faltar ninguém. É... Aqui, ó, essa décima primeira temporada. É isso mesmo. Ah, faltou falar do Túlio Mourão. Então vai ser Ulisses... Começou hoje com a Roberta Sá, depois vai ter o Ulisses Rocha, Túlio Mourão, Spock, Dani Spilman e Quarteta em Si. São seis programas aí que vão durar até o Natal. E aí, em janeiro, a gente vai começar a gravar de novo os programas é, numa forma diferente, num estúdio grande, é, com distanciamento social, com todos os, os, os procedimentos...
1: Máscara, máscara, face shield, todo mundo gravando.
0: Todos os procedimentos de segurança é, e a gente vai retornar é, o programa, as gravações a partir de janeiro do ano que vem. Então, a, a vai ter um, um, de novo, um, um, um vão, vão ter o programa até dezembro, depois a gente provavelmente inicia em março os novos... É, Bacana. É,
2: Queria falar uma coisa também, é, aproveitar para falar que meu site, adrianojifone.com.br já está no ar, tem todas as novidades sobre a minha carreira, é, os cursos que eu também estou lançando e também um pouco da minha história, né? é, falando sobre meus discos, meus livros, e agradecer pelo convite para você e participar com essa turma super legal aqui, falar um pouco da, da nossa experiência como músico, né? E o ensaio é o nosso dia a dia, então para mim foi muito bacana participar desse assunto.
0: Bacana. Chico Chagas.
3: Então, quero agradecer também o chicochagas.com, também já tá no ar, é só .com. É, agradecer ao Nelson e parabenizar pela, pela iniciativa. Eu considero o ensaio um ato de doação, um ato de amor. Né? Eu acho que quando a gente está no ensaio, a gente está demonstrando que a gente tem respeito pelo público, e a gente quer dar o melhor do nosso trabalho é, para ele. E uma honra enorme estar aqui com, com o Adriano. Adriano. Conheço o Adriano desde que eu morava no Acre, eu lembro que uma vez eu estava em Porto Velho, aí estava tendo show do... Pode falar, Adriano? Oh, pode, pode falar. É. Beto Barbosa. É. Eu, eu peguei autógrafo do Adriano. Estava o Adriano e um batera Ai. da pesadíssima do Ceará, chamado Luizinho Duarte. Duarte. Luizinho, Duarte. Luizinho Duarte. Então, assim, o Adriano foi um cara que, hum. que me ajudou muito, me, ap me apresentou várias coisas, então eu sou eternamente grato ao Adriano. Lembro que a primeira vez que eu fui assistir o t no Teatro Municipal, eu gastei tudo que eu tinha. Aí, quando acabou o show do Ticoria, meia-noite, eu fui lá para casa do Adriano, que ele morava perto, lembra disso, Adriano? Morava perto do Teatro Municipal. Eu, eu, morava. eu morava no Engenho de dentro, cara, eu morava longe. Falei, Adriano, me empresta uma grana aí para o ônibus, que eu gastei minha grana toda lá no Ticoria. É, tem umas coisas assim que a gente não esquece, né que fica para os nossos dias. E o Rodolfo, prazer enorme também, o Rodolfo está me ajudando agora aí no meu da minha investida para o mestrado. E o Nelson é quase da nossa família aqui. Amigaço querido. Muito então, obrigado a todos e a todos que estão assistindo a gente aí também.
0: Obrigado. Ó, só só para chamar você, Rodolfo. Aqui que eu, deu tempo de escrever só agora. Adriano de ah, Legal. É, legal. ChicoChagas.com. É isso? Maravilha. É isso aí. Beleza. Rodolfo. Últimas palavras para a gente se despedir da turma.
1: Então, é, da mesma forma, eu agradeço, Nelson, primeiro, pelo convite né, e pela, pela oportunidade de, de estar aqui dividindo esse papo com você, com a Adriana e com o Chico, né, assim, de quem já falei, reitero aqui, de quem eu sou fã, de vocês todos. É, enfim agradecer aos presentes aí a galera que assistiu que teve essa paciência também de ficar com a gente o tempo todo né fazendo essas perguntas dando oportunidade a gente também de colocar trazer os diversos assuntos né e então é isso eu acho que eu achei muito legal isso que o Chico falou é muito bonito isso que ele falou que o ensaio é um ato de amor e respeito ao público né é verdade e esse respeito ao público na verdade o respeito ao outro de um modo geral, né? começa com respeito a nós mesmos. né? Então, eu acho que se respeitar, respeitar a si mesmo faz parte disso, na, na, na minha maneira de ver. Você, já que o assunto é ensaio, você se preparar para o ensaio. Né? Ou seja, e o ensaio começa em casa. Né? Ou seja, o ensaio começa com a maneira como você conduz a sua profissão, você conduz o seu trabalho, é, ou se preparando, estudando, chegar pronto. né? Quer dizer. Aquela tal história, uma DM session é uma situação, é um, um outro tipo de ensaio que você chega e tem que ler de cara é uma outra coisa, mas, normalmente, se você recebe o material antes, sua obrigação, o seu respeito consigo mesmo, com o público e com os colegas é esse, é você se preparar, você dar o máximo de si e essa preparação começa em casa né e ela, ela vai se concretizar é, no ensaio. Então, muito obrigado aí, Fico, um prazer estar aí. Te, te rever, Adriano também, e Anelcinho também. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu, gente, foi, foi ótimo. Muito obrigado aí.
0: Então é isso aí. Um abração muito a todos. Obrigado. Quero só chamar a atenção mais uma vez que o programa Um Café lá em Casa reestreou hoje com a Roberta Sá. Vai lá assistir, acabou aqui, desligou aqui, vai lá para o youtube.com.br em casa, programa da da Roberta Sata Genial. E, mais uma vez, chamar a atenção que nós quatro aqui somos professores lá no ficadicaprêmio.com.br. Entra lá, vai conhecer nossas aulas. Você tem sete dias para experimentar. É, e, e, se você não gostar, pede seu dinheiro de volta e recebe tudo de volta. Então, é, é isso. Quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, a presença de vocês três aqui, a presença de toda a audiência que nos... Que nos... Acompanhou. Falou, rapaziada. Muito obrigado. Grande abraço. Eu vou encerrar a transmissão aqui agora. A gente continua aqui dentro só para a gente se dar uma despedidinha mais okay. interna. Então, valeu. Grande abraço, gente. Falou, gente. Obrigado aí.